És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, túl vagyunk a 13. játék héten. Szokás szerint Budai Zolival és Bencsis Márkkal hallgathatjátok a kiértékelését. És hát mindig szoktam nézni az NFL playoff picture-t, amikor görgetek lefelé, és az a nagy dolog történt, hogy lehet, hogy most vettem észre, de most már biztos, hogy Houston Texans kiszállt a rájátszásért folytatott küzdelemben, amiért az elég kemény tette bele az elmúlt hét, hetekben, mondhatjuk úgy. Viszont, viszont azt vettem észre, hogy a Detroit Lions történelmi sikerének köszönhetően még nem estek ki. Tehát ha ez így igaz, akkor matematikailag még becsúszhatnak, vagy csak a rendszer nem jó, amit nyilván elég érdekes helyzet, de ugye 1-10-1-el állnak, tehát igazából még van 5 meccs, amit hogyha megnyernek, 6-10-1-el állnak, nem fog megtörténni, nem csak a 6 győzelem, szerintem nem lesz meg az év végén, de megvan az első. Azért szerintem mindenki most fúj egyet, hogy jó, ez megvan, volt már döntetlen is, pár hete a Steelers-szerre, meg van a győzelem, mindentől kezdve feladat teljesítve, egy per egy maradhat, Szia, Márk, sziasztok! Ünnepontó leszek, és azt fogom mondani, hogy nem szeretnék most belemenni, mert azzal belemennék egy későbbi témánkba, uh-huh. illetve az állításaim között is van olyan, amelyik valamelyes ezzel foglalkozik. Jó. Úgyhogy inkább, inkább ezt áttenném egy kicsit későbbi vészével az, az adásnak. Kérdeznék tőled. Na, akkor én kérdeztem volna még egyet, akkor, akkor nem merem feltenni. Tehát akkor Detroitról lesz még szó. Lesz, túl, én is tudom, szó. hogy lesz szó, de akkor lehet, hogy neked pluszban is lesz. E, akkor majd ott csak félek, hogy elfelejtem, de majd emlékeztes. Jó. Vannak ilyen praktikák. Ez mondjuk igen. Szemüveged meg lett, vagy most nem írsz fel semmit, mert nem tudod elolvasni úgyse? Nem, nem lett meg. Úgyhogy szomorú Azt hallottad tény. a podcastban, hogy amikor mondtad, hogy reméled, hogy senki már akkor nem lesz bajod. Én már akkor rögtem, amikor ott a, a könyves Kálmánon hátam mögött ment el a, a szirinázó, hogy ezt valaki azért háta hallani fogja. Én nagyon röhögtem már akkor így magamban. Kicsit jól, jól jött a dolog. Nem lett meg cserébe. Képzeldem, volt szerencsém az autóval, tehát ez egy nagy dolog. Garanciáisan megcsinálták. Ezért ez, ez már nagy szó. Úgyhogy a szemüvegem, nem magamnak, is, a szemüvegem nem is lett meg, de legalább ez kihúzható. Fölhívom magamnak, hogy a podcastban hol volt ez a mondatod, mert lehet, hogy ez egy hónap múlva majd be kell, hogy vágjam, amikor mondod, hogy garanciálisan megcsinálták, minden nagyon jó, minden nagyon rendben van. És <gül> akkor két hónap múlva, vagy egy hónap múlva, hát megint viszem szervizbe. <gül> Pont egy haveromban meséltem ezt szurit, és hangüzenetekbe küldtem egy három percben messenger hogy ott egy perceket lehet felvenni. És egy eléggé ilyen bosszantó sztorit meséltem, és a kocsiban ültem és vezettem, és annyit írt, hogy ebben a három perces dologban az volt a legjobb, hogy a, a három perc alatt nem robad a kocsit, tehát hogy nagyjából azt mondja, hogy ez egy kiemelkedő dolog volt. Úgyhogy a többiek is tudják, hogy én hogy szoktam járni. Hát figyelj, pénteken egy szélvédőcserére fogok menni, de ez ez, ez más, más, ez berepet a szélvédő, úgyhogy ez, ez már egy, egy ilyen kis plusz adalék. Én kérdeznék tőled még valamit, de akkor lehet, hogy inkább azt elteszem később, mert egy olyan meccs kapcsán kérdeznék, amivel úgyis fogunk beszélni. Jó, oké, akkor ez a játék ideje? Igen, elmúlt hetekben online azért söpő, nem, egyiket a nyertem. Talán egyet nyertél. Jó, készenek. Készenek? Készen. Lehet kell gondoljam, hogy mit mutatok. Mert. Mind a két kezemet Kőpapirolló. Az igen, már nyert. nyertem. Nyertem, nyertem, nyertem. a 13. játékét utáni első 
állítás ezzel, mert kezdeni fogok. A Cincinnati Bengals és a Los Angeles Chargers a kettőjük összecsapásán számomra tökéletesen megmutatta, hogy miért nem lehet velük komolyan számolni. Tehát ez volt az a meccs, ahol láttuk játszani valamennyire a Los Angeles Chargers, láttuk az Los Angeles Chargers-t teljesen eltűnni, és majdnem magára húzta egy tetemes előnyből, ugye 24 óra is vezetett az első fédőben, és onnan 21-22-re fejt a színszéretebengáz. Láttuk ezt a csapatot Bőrót és sírvésével együtt, ami azért hátráltatta a labdákat veszteni, volt abban azért Mixonnak is egy csúnya fánből, amiből a TD-t szerezte a Chargers. Hát mindkét csapat megmutatta, hogy nem csak, hogy halandó, mert mondjuk az EFC-ben mindenkit halandónak tartunk, hanem egy kicsivel még lejjebb. Tehát, hogy nálam ez most tökéletesen megmutatta, hogy két rájátszás aljára való csapat, amelyik viszont hosszú távon előrébb léphet, de én, én nem akarok velük számolni. Hát, tulajdonképpen ugye én azt mondtam pár hete, ami valószínűleg nem fog most már bejönni, hogy a Chargers is le fog csúszni a rájátszásról a tehetségbeli deficitje miatt. E, valószínűleg ez most már innen eléggé nehéz. Tehát, hogy ez nem fog most már innentől megvalósulni. De ugyanott van a két csapat, az a nagy kérdés számomra, és szerintem mindenki számára egy kicsit, mert egy polcon van a két csapat nagyjából, te is így gondolod, ugye? Szerintem, ha ötször játszanak, akkor nem az van, hogy négy-egy valamelyiknek. Hanem öt-null. Négy-három-egy. <gül> ez a felállás? Igen. Négy-kett... Melyik felállás szerzed amúgy fociban? Négy-kettő-három-egy. Négy-kettő-három-egy? FIFA-ban? FIFA-ban. FIFA-ban is? Igen. A, nekem legyen kettő szélső. Legyen ne. kettő kint a szélen. Nem, négy, három, 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 szélesen. Két Igen, szélső, a lényeg az, hogy szélesen Nagyon kint. hosszú pad, direkt passzokkal, de a pályára. Jaj, jaj. E, tehát egy polcon van a két csapat. Én szerintem a kérdés, ami a te is ezzel kérdőjelezem meg, hogy van-e fölöttük polc? Mert nincs fölöttük polc, akkor vehetők ők komolyan, vagy ugyanannyira komolyan vehetőek, mint a többiek az EFC-ben. Szerintem eljutottunk oda, hogy Vagy van polc fölöttük, van de azon a polcon nincsen csapat. Ilyen is lehet akár. Három, most tényleg azt gondolom, hogy három polc van fölöttük. A Chiefs járt legmagasabban, de szerintem a Chiefs egy szinte feljebb van. És kezdek megbizonyosodni, hogy lehet, hogy a Patriots is feljebb van. Túl nagy a kilengés mindkét csapat teljesít, Colts, teljesítményénél. Bills. Mert hogyha ők egy polcon vannak ezzel Na, a ez Los Angeles Chargers-el és Cincinnati Bengals-al, akkor én azt gondolom, hogy komolyan kell őket venni. Valamiért azt érzem, hogy a kolca már kisebb a kilengés. Ennek a, csap, en, a két csapatnak folyamatosan olyan hullámhegyei, hullámvölgyei vannak. Lehet azért, mert két fiatal QB, lehet azért, mert két fiatal csapat, ha edzőistából is mindenből nézzük, nem tudom. De azt érzem, és nem feltétlenül jobb csapat bármelyik a kolcnál, vagy rosszabb csapat, csak egy rájátszásban szerintem ez, ez a kilengés a legrosszabb, ami lehet. Mert jön egy meccs, pont így játszanak, és viszont. Tehát nem tudna, tehát jobban járnának azzal, hogy, hogy egy szinten lennének, vagy egy kicsit kisebb amplitúdóval lenne a teljesítményük. Ez így nekem pont azt hozzam. Első kör megnyered, második kör három interception, 160 yard, és ennyi volt. Elfogadom, abszolút elfogadhatónak tartom. Nézem, hogy a három állításomból melyiket hozzam. Jó, mindhárom tetszik. Fentről, fentről tetszik. Fentről menjek? Jó. Akkor... Kicsit maka egyik tweetjén ötletet kaptam tőle, meg ihletett, és azt mondom, 
Azt hittem, hogy olyat fogok mondani, ami nagyon nagy szó, aztán ki... eszembe az, hogy 2017-ben és 2018-ban, illetve 1999-ben és 2000-ben is volt ilyen. Mindkettő alkalommal a Cleveland Browns nevéhez kötődik, de az fog megtörténni, hogy 2021-ben és 2022-ben is a Jacksonville Jaguars fog első helyen draftolni. Szerintem az kielentetik... Ki lesz az edzők? Azt nem tudom, az, az egy másik állítás jövő hétre. Azt szerintem kijelenthetjük, és szerintem ezzel szinte mindenki egyetért, hogy nem a Detroit Lions a leggyengébb csapat az NFL-ben. Ez Most volna, mérleget félretére. Ez lett volna a kérdésem, ha van egy ilyen három... Hármasztorna. Igen, a Jaguars, a Texas és a Lions között. Trimágus kupa. Folytasd még. Na, akkor ki az aranycikes? Az igen. Opa. Hát a Detroit a legjobb ebből a háromból. Szerintem is, amúgy. Szerintem is. Tehát, hogy amennyire Jacksonville Jaguars a kégyezel mellett kevésszer volt pariban bármelyik csapata, a Detroitnál sokkal inkább érzem azt, hogy ez egy nagyon csalóka egy tíz egy. És, És Texans Jaguars azért tehát a tehetségek terén amúgy melyik a jobb csapat? Tehetségek. Játékos keret. Jaguars. Hát a Texans az... Akkor erre kapunk egy választ, hogy amúgy a Jaguarsnek komoly edző fronton található hiányosságban. Ennél kellene, hogy legyen ez a csapat. Tehát valószínűleg top 10 pick, de ennél lővébb kéne, hogy legyen, mint hogy egy per egy környékén van. Ugye a Jaguarsnek azt mondom neked, hogy két nyerhető meccs van a hátra lévő ötből. A Houston Texans ellen, ugye, az itt előbb említettünk, illetve a New York Jets ellen, mert szerintem sem a Titan-t, sem a Pétriot-ot, sem a Colts-ot nem vőik meg. A Detroit Lionsnek azt gondolom, hogy három nyerhető meccs van a hátra lévő ötből. A Denver Broncos ellen az Atlanta Falcons ellen, és a Seattle Seahawks ellen. Ha a Detroit csak egyel több meccset nyer, mint a Jacksonville, akkor a Jacksonville-é az egy per egy, és én azt mondom, hogy Detroit valahogy fog. Nem tudom, hogy ezzel egyet értesze, mert szerintem amúgy a Broncos, Falcons, Seahawks nem annyira egyértelmű, hogy ezeket megveri a Lions, vagy akármelyiket, míg a Jaguarsnek van még egy Texans és egy Jets. Tehát, Igen. Bőven benne van, hogy Jaguars nyer még itt meccset, és akkor nem lesz meg annyira könnyen nekik az egy per egy. De én azt mondom, hogy a Lions a hátralévő időszakban több meccset fog nyerni, mint a Jacksonville, és emiatt a Jacksonville lesz az egy per egy. Hogyha három csapatból Texansnál látjuk azt, hogy biztosan irányító kell. A Detroitnál, Jared Goffnál érzed egyébként, hogy ő... Na mindegy, beszélünk majd róla. Beszélünk róla. Szerinted a Jacksonville oda fog érni egy per egy, vagy szerinted a Detroit megtartja? Miközben, nem ameddig gondolkozol, egy szűrcsölök egy a seremből. Nem tartja meg a Detroit. Zoli pedig most kérlek, hogy óvatosan szűrcsölgesse, mint egy 10%-os sörbe tudtál uh, belenyúlni. Uh, Tudod, hogy mi a válaszom a te tanácsaidra? Na mi? Refuse. Igen, majd, igen, majd amikor uh, fél óra múlva megint itt megcsúszol. A, beszé- a beszédet is be- már refuse-olom. Igen, besz- igen, és az arcod is egyre lejjebb csúszik, akkor majd átgondoljuk, de igen, erre a hétre Szia Pétriot meccsből fakadóan választottuk, és hát Zoli az, akinél mindig vagyunk, úgyhogy ő nem vezet. Finom? Nagyon. Nagyon-nagyon finom. Ugye ez a refuse nevű sör az Edward Theory sörfőzdétől Virginiából a Beer Selectionnek köszönhetően. És többen kérdeztétek, hogy bögrével hogy állunk. Sajnos jönnek nem túl jól, így főleg karácsony előtt minden ilyen gyártó elegé le van terhelve, de jelenleg a terv az az, hogy a szuperból előtt azért még, még robbantunk egyet. Márk, te robbants a második állításoddal egyet. Jó, ha robbantani kell, 
Beszéltünk a Carolina Panthersről, elég éles véleménnyel voltam akkor, és azt gondolom, hogy Joe Brady elküldése egy korai és türelmetlen döntés volt a Panthers-től. És főleg annak fényében állítom ezt, amiért mondjuk legalább 30-ször szeretnének futni egy álomvilágban a Carolina Panthers-nél, mert úgy néz ki ez a szabálya, az ököl szabálya, hogy hogyan lehet egy jó csapat NFL szinten, úgyhogy hozta helyére Jeff nixon aki a korábbi segédtámadó koordinátora volt a Bayloron. Ezzel a csapattal irányító nélkül, mondjuk ki irányító nélkül játszanak, ráhúzni a vizes lepedőt a támadó koordinátorra. Ugye mellett, ami mondták azt, hogy a második fédőben nem volt igazán adjustment, mindig gyengé jöttek ki, nem volt elég hatékony a fédé után a támadó egység, de ne felejtsük el, tavaly évben nagyon szopkodták Joe Brady-t, és... Vezetőedző interjúja volt. Igen. És most nem volt ez egy jó párosítás valószínűleg. Kicsit egyébként ezt vettem ki én is a, a szavaiból, Mert hogy húzott, úr... húzott egy váratlantról, ő is elmondta. Hát... Ő ezt mondta, hogy most egy, egy, egy ilyen szokatlan... Az, hogy, az, hogy fölvette igen, végig, igen, igen, nem igen, az, hogy igen. most elküldte. Nem. Én lehet azt látom a most elküldésben már egy kicsit, hogy elkezdődött, amit beszélünk mindig, például egy Csikágóban. Valakit busz alá dobjunk. Valaki, aki, ne én, aki nem én vagyok, mert... Mert rúlnak, tudod, hogy mi volt a mérleg a Béla Egyetemen? 19-20. Mi a mérlege Carolina-ban? 10-18. Két szezon után ott tartunk, mert lassan már itt vagyunk két szezon után, hogy ez a csapat nem nagyon mozdul előre. És valamilyen életéleket kellene, hogy mutasson, és euh, ugye azt mondtuk többször is, hogy nagyon el van tájolva a csapatépítés, mert hogy hozzák Gilmore év sokat költenek, de közben nincsen alapja a csapatnak, és nem az idős veteránokra kéne ilyenkor euh, költeni. Tehát én szerintem Mögul már érzi, vagy szerintem valamit Én akar gyorsan, valamit akar mozdulni. De most ha az idei Panthers de nézzük... De semmi értelme december nincs elején, amikor a szezonnak vége hmm. számukra. Tehát akkor miért nem tudod megvárni a januárt? Tehát ez, ez számomra... Nem, én nem érzem ezt a metrúl... Szerintem gondolt egyáltalán, vagy azt mondta, hogy ez nem működik. De főnök, ö, van két irányítónk, aki, aki nem tud passzolni. Nem érdekel, hozzunk más, de, de, de ki, kit? Most a mémet játszod el, ahol ugye ülnek a mítingen, és kidobják ja. azt, akinek egy értelmes <gül> ötlete van. <gül> Körülbelül. Azt mondják, hogy inkább bőgjük ki a támadó koordinátorunkat. Én nem érzem ezt a metrúl próbálkozást annyira Kevlainában, aztán lehet, hogy annyira ránk cáfol jövőre, mint Cliff Kingsbury idén, de pontosan mi volt az állításod ezzel a Joe Brady is esettel? Az állításom az volt, egy... Jobridi elküldés egy korai és türelmetlen döntés volt a panthers Igen. El tudom fogadni. És ezzel a támadó fallal nem a támadókorzinátort kell hibáztatni, meg összességében is a játékos kerettel. Hozom a második állításomat. Jövet. Ami az lesz, ha Buffalo Bills, amely a következő hátralévő öt meccsén játszik a Tampa Bay Buccaneers-zel, a Carolina Panthers-zel, a New England Patriots-zel, az Atlanta Falcons-zel és a New York Jets-zel. Tehát ha ebből az, ebből az öt mencsből nem veri meg legalább a, vagy a buccaneers vagy a Patriots-ot, nem kell mindkettőt, de vagy a buccaneers vagy a Patriots-ot meg kéne, hogy verje. Ha nem történik meg és kikap mind a buccaneers mind a Patriots-tól, akkor vége a szezonjának. 
be fognak jutni attól még a rájátszásba, de össze fog rodni ez a csapat szerintem az alatt, hogy mekkorák voltak az elvárások, és hogy mennyire erős csapat ellen itt a század második felében nem tudtak jól teljesíteni, és én azt érzem, hogy egy kicsit nagyon rossz irányba megy a csapaton belül a kémia, és ahhoz kell, ha, ha kikapnak a Buccaneers-től és a Patriots-től is, amik mind a kettő föl hype-olt meccs lesz, akkor kicsit azt érzem, hogy meg fog törni ez a csapat. Az év csalódása nálad amúgy a Buffalo Bills? Most? Nem, az a Miami Dolphins volt, amik azóta már hat meccset nyert sorozatban. Igen, a Buffalo, az, Buffalo le, Miami Dolphins hat meccs zsinórban, őt tör előre. Buffalo-t nem mondanám azért a... Olyan, mint a Cleveland Browns, hogy vártuk a nem újabb át az szintlép... üvegplafon, nem törik Igen, át. Várjuk, nem. Vártuk az újabb szintlépést, ami nem jött. Van benne valami, de én őket abszolút még nem írom le úgy, mint a Clevelandet. Tehát én itt benne van, hogy ők adott esetben most megvédik a buccaneers és adott esetben megvédik a Patriots-ot is. Kinézem ebből a csapatból, de nem jó irányban mennek a dolgok, azt mondom. És ha, ha tényleg, ha nem Csak a lelki meg... eredetű dologból nem lesznek már jók, Igen. ha ezeket a meccseket Ha mindkettőn kikapnak, akkor én nem látom, hogy ők ö, sokat nyernének januárban. Szerinted be tudnak-e jutni? Tehát eleve, hogyha kikapnak mindkettő csapattól, akkor egyértelmű, hogy Whitecard-on kezdenek idegenben. Tehát nem nagyon lesz hazai pályán meccsük. És szerinted, hogyha 10 héttel bebogdácsolnak kb. a rájátszásba, akkor ők onnan össze fogják tudni szedni magukat januárban? Foglalkoznod kell jelenleg, hogy hogy jutsz a rájátszásba? Van értelme azzal foglalkozni, hogy így megyünk be? Tehát, hogy most csak abból indulok ki, hogy idén mi, hogy, hogy estünk be a rájátszásba. Tehát mindent megtettünk szinte, hogy elbukjuk, és hogy, hogy ne jöjjön össze, és rossz játékokkal, jó, rossz meccsekkel, szinte nem nagyon volt mire építeni, mondjuk támadó oldalon. És ezt utána bejutottunk valahogy a rájátszásba, és... Ki kell, ki kell tudni zárni, ha te egy jó csapat vagy, és azt kell, hogy tíz héttel is ki kell tudni. Örültél idén, hogy megnyerted életed első magyar bajnokságát? A futójátékosod örült, hogy megnyerte életed első magyar bajnokságát? A De elkapód örült, hogy megnyerte az első magyar bajnokságát? Nektek volt... A, nagyon. És mindjárt levezetem mi. Nektek volt, miből levőt meríteni. Hogy oké, okay, majd jók leszünk majd még. Voltunk mi már jók ott. Meg tudjuk mutatni. A Buffalo viszont semmihez nem tud kapaszkodni egy fiatal csapat összességében, amelyiknek rájátszás tapasztalata jóformán nulla. Igen, nyert egy-két meccset az elmúlt, idény, elmúlt időkben, de azért azok nem olyan ellenfelek ellen voltak, és nem olyan meccsek, amik nagyon komoly önbizalmat építenének, amikor Superbowlról beszélünk. Tehát nem jutottak be Superbowlba, amikor EFC döntőbe jutottak, akkor nagyon csúnyán megverte őket a Kansas City és nem egy olyan szezonnal futnának neki a januárnak, ahol szintén építették volna az önbizalmukat. Tehát itt az a párhuzam nálam, és szerinted érted, szerintem érted, hogy mire gondolok, hogy nincsen miből önbizalmat merítenünk és összeszedniük ezt a csapatot, ha december így megtörje a lendületüket, és inkább december és november. Mondjuk, ha, ha ez így van, és egyébként ez, ez, ez egy valid dolog és gondolat már, de ha így van, akkor ezen Sean McDermott-nak a, a karaktere is megkérdőjelezhető onnantól kezdve. Tehát ha a csapat megkérdőjelezi önmagát, ahogyan talán Sean McDermott is kicsit megkérdőjelezte magát, mert, mert megtette, akkor, akkor szerintem csapat szinten ez egy hosszú távú gödör lehet. Mert akkor következőben most azzal zárod le, hogy most nulla-nullával kezdjük az évet. Tehát, hogy 
a kétek merülnek fel most, és nem azt mondják, hogy legyen inkább félig teli, mert itt vagyunk a rájátszásban, innentől pont nem számít, hogy mi történt, akkor gond van. Tehát, hogyha ha ez a vonal, akkor szerintem itt mélyebb probléma lehet. Értem, amit mondasz, de én bízom abban, hogy nem ez lesz. Oké, okay, de szerinted akkor a Buffalo Bills képes lehet arra, hogy megnyerje mondjuk a Super Bowl-t úgy is, ha mind a Buccaneers-től, mind a Patriots-től kikap, és mondom, ez ugye vele járója, hogy emiatt idegenben kell, hogy játszanak végig januárban. Nem. Nem képesek rá. De lehet azért, mert nem elég jó csapat. És nem azért, mert hogy, hogy ö, mentális dolog miatt. Mi a te harmadik állításod? TJ Watt lesz az év védőjátékosa, és megdönti Michael Strahan 22,5 szekkes NFL rekordját. Ugye TJ Watt 16 szeknél tart. Négy meccse van hátra, tehát hat és fél szekket kell hoznia, vagy hetet inkább, mert megdönti, nem beállítja. Hét szekket kell hoznia TJ Wattnak. Ugye ő csak tíz meccsen játszott, mert sérülés miatt kihagyott kettőt, de szerintem a maradék négy meccsen, ha belerohad és a pályán lesz, és, és meg fogja csinálni. Érdekes. Nézem most itt a sorsolás, és hogy mondjuk milyen támadó falak, milyen támadósorok. De öt meccs van hátra. A... Jó, öt, 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 mert öt, ilyen öt. 12 meccsen vannak, öt meccs, bocsánat, öt. Öt meccsen kéne mennyit? Hetet? Hetet, hozni? öt meccsen hetet. Hát, ehhez kell a Pittsburghi támadósor is, hogy passzituációban legyenek az ellenfelek. Uh-huh. És mondjuk ez a Chiefs ellen, Browns ellen, Ravens... Most a Ravens ellen igazából... Csak a legjobbkor vezettek, de korábban még előtt is képes volt arra vatt, hogy, hogy hozza a szekkeket. Tehát a hátralévő időszakban... Duplájtáson volt, vigyázz? Tehát tudom, részére. Pittsburgh Steel azért a második legnehezebb sorsolás az egész NFL-ben. A legnehezebb a mondjuk caroline Lehet, hogy Brady akart menni inkább, hogy ő, 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 ezt nem akarja. Oké, sziasztok. És amúgy a caroline úgy dölt be ennyire ebben a szezonban, hogy az eddigi meccsek alapján a 31. legnehezebb sorsorásuk volt, tehát a másik legkönnyebb. Na de visszatérve nem lesz meg. Nem lesz az meg? Az évvédője meg lesz, szerintem azt meg fogja kapni, szerintem nem lesz meg. És amúgy, és ez nem TJ Watt ellen szól, de annyira, annyira furcsa lesz ez, amikor elkezdik ezeket a rekordokat megdönteni, és hogy most akkor teszünk-e oda eleinte csillagot? Javítás, nem most vannak, tehát by week, 13 meccsük már volt, négy meccsen kell hozni. 13 meccsük volt. Akkor én is hülye vagyok, mert azt mondtam, hogy 10 meccsen játszott, de igazából 10 De én 5 meccset látok még itt a Pittsburgh előtt. Megpakarja hmm. a fejét. Igen. Nem bájvikik van, hanem csütörtökön játszanak. De azt nézem, hogy minden hétre be van írva neki. Nézd? Statisztika óra. Most nem, nem, most, nem a statisztika. 13 fordos, minden hétre van ellenfél beírva. A hetedik héten ki ellen játszottak már? Hetedik hét. Hol az a szemüveg? Hívasz meg. Pedig nagyon meggyőződtem, hogy itt még... Az remélem, hogy a, lá... remélem, a lányodat Jézus nem te fogod tanítani számolni tízig. Jézusom! Azt... Nem reggel veszük fel ezt az egészet, Olimar. Semmi nem hallatszik, szerintem valamit mondtál. Nem is baj. Jézusom. Tehát... Ott, jó, hát figyelj. Mondom, a lányod, nem remélem nem tetőn jutott tízig számolni. Én tudok tízig számolni. Hát te már nem vagyok ebben annyira biztos. Várj, nem a számokat néztem, csak a sorokat. Nézem, minden hét oda be van írva. Istenem. 
Szerintem, figyelj, hogy te így számolsz. Innentől kezdve már reggel podcastot, tehát ne nyolckor vegyük fel, mert haszt, vállalhatatlan vagyok. Ha te így számolsz most, akkor szerintem én nyugodtan írhatom a 10%-os sörvel. Rám néztem már egy hónap ezelőtt, és azt mondta, hogy innentől kezdve inkább vissza a 10%-os, csak hogy pariban legyünk, mert annyira kilóg ez a gyerek. Jézusom, akkor ezt most kivágjuk, ugye? Ez, ez most az Ez lesz a cold open. A cold open az, hogy megint hülye. Jó, tehát 12 meccsen játszott, ahogy jeleztem, tehát 5 meccse van. Csak valamit félreértettél. Nem lesz meg 5 meccse, a hétszek. Nem már? Nem, nem de az ellen. Igazából jó, csak mondj ellen, mondj ellen. Hogy szerintem nem lesz meg. Amúgy el tudod képzelni azt, hogy Lamar Jackson lecsúszik TJ Wattnak? Lefekszik TJ Wattnak? Mint ahogy ugye Michael Strahan rekordjánál lefeküdt Brett Favre. Úgy lett meg ugye a rekord, Igen. hogy Brett Favre tudta, hogy egy szekkel Strahannek az utolsó meccsen, vagy valószínűleg több kellett azon a meccsen, de hogy a legvégén már csak egy szekkel lett. És Brett Favre teljesen tudatosan lefeküdt a földre, hogy őt úgymond szekkelje Michael Strahan. Ezt Lamar Jackson nem fogja megtenni a 18. héten. Nem. Én azt mondom, hogy nem lesz jó, meg, de a hét, az évvédője díj az meg lesz. Jó. Utolsó állítás jön. Figyelek. Én azt mondom, hogy a szezonját tudja befolyásolni ennek a csapatnak. Ez a lépés, amit mondok. És Detroit szerintem meg Lions. kell, hogy tegyék Jet. Dallas Cowboysnak a szélen kell játszatni a Michael Parsons, nem pedig a linebacker sorban. Mind a kettő poszton kifejezetten jó, de amit ő passiértető poszton produkált, az szerintem egészen elképesztő szélső passiértetőként. És ugye most a New Orleans szénszeren visszajött DeMarcus Lawrence, és egyből visszatolták a linebacker sorba Parsonsot, ahonnan szintén voltak sietetései, mert blitzeltették, és tényleg egészen elképesztő, amit tud Parsons, mert ugye volt el, amikor egy elkapóval Kenny Steelszel futott egy mélységi utalon kb. és egy interceptionbe belehajszolta, Taysom hill és, és Kenny Stills, Interceptionből ugye volt bőven hílnek, de tehát akármennyi egy speciális atléta is nagyon jó. Most azt mondom neked, Márk, hogy kit szeretnél a csapatodban tudni? Luke Kiklit vagy Joey Bosa-t? Akármennyire is komplet linebacker. Mm, itt most nem tudom azt mondani, hogy Joey Bosa-t. Jó, Luke Kikli az egy eléggé magas igen, szint. Az... De, de akkor is szerintem Bósza jobban befolyásolja a meccset, mint Kikli. Na ebben százszerzelyek nem vagyok biztos. De szerintem ez most így igazságtalan, mert tényleg... És akkor azt mondja, hogy Fred Warner vagy Joey Bosa. Na, meg is vagyunk. Ott már lehet. Tehát egy Micah Parsons linebacker vagy Micah Parsons edge defender szerintem sokkal jobban befolyásolja ott, ott a meccset. Ott edge defender, mondom. Én és is. akkor most meg is néztem az a PFF értékeléseit, azokon a meccseken, ahol túlnyomóan szélen játszott, és azokon a meccseken, ahol túlnyomóan linebacker poszton. Biztos, Nyilván azért váltakozva van azért, de a második, a harmadik, a tizenegyedik és a tizenkettik héten játszott többet szélen, tehát négy héten. A PFF értékelés ezeken a meccseken 90,3, amikor pedig linebacker poszton játszik, akkor 71,3. Akkor is a passiértetés az, ami kiemelkedik, de akkor, mert futásani védekezésben vannak problémák, viszont ott fönt, én szerintem nem lehet ez Denkvinnek a filozófiája, hogy elég egy jó passiértető, meg ketten Dimarcus Lorenzen, amit ők tudnának csinálni, az szerintem befolyásolná a Dallas Cowboys védelmét, és ennek következtében a szezonját is. Hol játszom Parsons helyett, szerinted? Passiértető. Tehát, hogy visszajön tényleg a liga egyik legjobb passiértetője, még nyilván nem top formában, de tedd mellé a másikat. Tehát 
Ted akkor tényleg egy retteget dúvá a két legjobb játékos, és Ted labda közelben. És láttuk azt, hogy Parsons attól, hogy a szélére, egy dolgot nem veszel el. Ő ugyanúgy a labda körül maradt. Tehát az a hihetetlen, amikor az előző hetekben is játszott Parsons, az a nagyon-nagyon feltűnő, hogy Edgerásörként is folyamatosan a labda közelében van. És ez, ez szerintem egy érzék, amit, amit nem tudsz elvenni azzal, hogy pár jó felelősséggel kiebb pakolsz. Nem egyszerűen egy ilyen jó játékosról beszélünk, úgyhogy én is azt mondom, pedig szeretnék ellent mondani, de nem tudom, annyira jó állításokat hozol, hogy igen, igen, szabadítsák fel Parsons, és tegyék vissza a helyére. Mert de Marcus Lawrence-el egyébként egy brutál duó lett. Ugye viszonylag rendig Gregory is majd. Te, Tehát ez bezavar egy kicsit. Igen, de Gregory sose volt három downos játékos. Tehát a futásán évédekezőben sem, sose játszott ennyi snappet. Szerintem itt, hogyha jól akar kijönni Dan Queen, és amúgy ezt fogják csinálni, hogy rotálni fogják. Tehát Lawrence uh, beljebb tolják, és mondjuk akkor harmadik downoknál jön az, hogy ő bejön szritekbe, és akkor uh, kimegy mondjuk Parsons edge-be. Csak lehet, hogy ez túl kevés olyan alkalom lesz. Ugye linebacker fronton szerintem tehát jól nincsenek eleresztve, de megvannak. Tehát, hogy, hogy megvannak ott alapvetően, amennyire kell. Tehát azt mondod, hogy egy nagyon jó duót alkot hat Dimákos Lawrence és Michael Parsons, annyira jó duót-e, mint Justin Jefferson és Adam Thielen. Ahol szintén kiesett a duó egyik tagja, ugye hat snappet játszott Adam Thielen a Detroit Lions ellen. Mennyire tudható be ennek az, hogy odajándékozott egy győzelmet a Minnesota a Detroitnak? És micsoda győzelmet? Jared Goffból igazi clutch QB-t csináltak a végén. Hát Miről a golf is magából az alapján, amit összehozott az az előtti drive-ban, amikor oh. negyedik kísérletre Most 80 az... másodpercig tartott a labdát, és egy fumbled kievőszakolt szinte Jó, olyan vikingsnál is volt az első fél végén, tehát hogy ugyanúgy veszettek, amikor egy nagyon értékes mezőnygolt még szereztek a végén. Honnan közelítsük meg? Nagyon örülünk, megnyugodtunk minden szempontból, hogy a Lionsen megvan az az első győzelem. Swift ugye nem játszott, Williams semmi extra nem hozott, Goff viszont akkor is három TD-t dobott, és a legvégén az az igazi klacs volt. Nulla másodperccel a vége előtt. Láttad, hogy mennyivel ült az egész csapat? Tehát látszott, hogy mennyivel sokat jelent azért az egész Detroitnak? Ott, hogy ott nyertek egy meccset? Ott minden, minden kiszakadt. Gondolj bele. Lát, nem tudom, hogy láttad-e a videót. Szeptember óta nem. Tehát nem nyert. 364 nap azt hiszem. Ugye tavaly a 12. héten nyertek utoljára tavaly Nyilván sok játékos ö, ö, nem volt, de ha már csak azt veszük, hogy elkezdesz edzőtáborozni, itt a nyár, itt az ősz, Ugye ők a, a előszezonban sem nyertek meccset. Ott sem nyertek. Jön a tél, és akkor itt Mikulás környékén van az első győzelem. Tehát, hogy Jézusom, és szerintem ez olyan, mint amikor van egy csapat, amelyik nem annyira jó, de hozza a győzelmeket, mint a 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, és megvan az első vereség, és akkor azutána nem úgy lesz, hogy nem tudom, 10-1, hanem akkor úgy beesik. Lesz 8-3 ilyenek. És remélem, hogy a lions is ez lesz. Vikings, megint Vikings volt. Arra még visszatérve, hogy mennyit jelent, nem tudom, láttad-e a videót, hogy Jared Goff barátnőjét éppen fotózták, és megmutatták neki fotózás közben, hogy nyert a, a nyert Goff 
És a Lions, és szinte elsírta magát. És nem itt el. Hogyan fogalmazunk itt most, hogy nagyon örült, vagy nem itt el. Úgy volt, hogy hát ezek a béknek soha nem nyernek. Mindenétől hazajön. Srác, na és milyen vo- Ne is kérdezzem, ugye? Tédét legalább dobtál. Tehát más elvárások voltak. De mondjuk szerintem golf azért minden héten megnyúszik, amikor hazatérhet meccs után. Ez most egy zárójel nem belüli mondat. Nem kellettek szerintem sok ember kellene fel Jared Goffként. És egyébként Detroit, belegondolsz, úgy szereztek ennyi pontot, ugye majdnem 30-at, hogy harmadik downoknál 11 per 2. Tehát, hogy szenvedős volt azért ez a meccs, de hát a Vikings ugyanúgy nem játszott jól. Tehát... Közhely viasztót nyom be ott valamelyik gombunkon, a, nem tudom melyik gombunk, a közhely viasztó gomb a hangkevő pultunknál. Közhely, ezt a meccset a Lions nyerte meg, vagy a Vikings veszítette el? Hát ugye a Vikings azért a végén közel volt, és... A... Cameron Densler mit csinált? Ezt magyarázd meg nekem. Nem tudom. Amikor Láttam egy tweetet, ami érte, hogy nagyon okos, hogy úgy védekezett, hogy nehogy egy mélységi passz engedjen a 10 javdon belővel, nehogy egy 60 javdos passz rádobjanak. Még, még van mögötted ennyi hely. Nagyobb az öltözői volt. Konkrét, konkrétan a világból kifutott az ember. De ugye nem csak ez a fontos, hanem az, hogy ugye a négyedik negyedben két, két pontost sem csinált meg a Vikings. És ez már idén többször előfordult, több csapattal is, amikor két pontosokra mentek, elkezdték bukni egészségedre, és aztán a legvégén visszajött az, hogy az extra pontok is jól, jól jöhettek volna a konyhára, és ez nagyon-nagyon visszajön. De összességében, ugye... Remélem, hogy a sőbb nem fog visszajönni. Azt, azt én is remélem. De azért kellettek volna azok a két pontosok, a teljesen más helyzet, ugye innentől kezdve nem is kellett már az extrát berúgni a lányos szemben lejárt a, a játékidő. Ugye egy a vége előtt azért Jefferson megint megmutatta, hogy hogy na, ő talán tényleg olyan első számú elkapó lehet, akit minden szinten lehet használni. Magas is épp eléggé, gyors is, minden útvonat tud futni, és nem tűnik el akkor, amikor nincs mellette egy másik elkapó. Kazinsz nagyon érdekes. Összességében egy rohadt jó éve van, de ugye, végül is most is megtette a legvégén, amit, amit kell. Megfordította a meccset, Kicsit talán sok időt hagyott a Lionsnak, de, de ugye jó pozícióból is jöttek. Szóval nem tudom hova tenni ezt a, ezt a, a kérdést, hogy Kazinszt most, most hova tegyük. Mindig azt mondjuk, hogy egy jó, te, jól teljesítő irányító sokkal feljebb húzza a csapatát. De közben Kazinszt jól játszik, de amikor klácsnak kell, de még ezt sem mondom, nem tudom hova tenni az embert. Én értem, hogy mire gondolsz, és abszolút egyetértek. Én azt gondolom, és gondolkoztam az elmúlt hetekben egy ilyen állításon, de összességben nem érzem elég erősnek a keretet ehhez, meg van túl sok veterán, aki szerintem fölöslegesen van már ott. De majdnem volt egy olyan állításom, hogy Mike Zimmer távozása utáni első évben ez a Vikings rájegyszásba jut, vagy konferencia döntőbe jut, vagy valami hasonló. Mert Kazinz is, ahogy mondjuk, jó. És ehhez, ebbe a csapatba kellene egy vérfrissítés, valahogy mással megpróbálni, mert nagyon elfáradt már ez a kapcsolat, és szerintem ez az, amit egy kicsit érzünk, hogy hú, mennyire jó Kendricks, ugye se Kendricks, se bár nem játszhatott ezen a meccsen, mennyire jó Hevison Smith, mind a három vezére a védelemnek azért most már kifelé megy inkább korban, tehát nagyon jó játékosok, és nem tudják összerakni. 
valahogy a támadófalba is ugye jöttek a elsőköves választások, de nem tudják összerakni a csapatot. Van két jó elkapójuk, és Tílen is most már megy kifelé, tehát ott megint ez az egész lefőtt nagyjából, és megnéztem volna ezt mondjuk, hogyha két éve Zimmer helyett hoznak valami mást, hogy ezzel a garnitúrával másik edzői stáb el tudotta volna érni sikereket, ezt most már soha nem tudjuk meg. És hát annyira fura az, hogy van egy jó QB, de a csapat így is öt héttel áll. Tehát hogy ez, ez nagyon rendszeren kívüli, csak közben meg azt érzem, hogy amikor nagyon kéne, az az egy-egy passz nem mindig jön. Ez az egyik, másik pedig, hogy nem is építenek ugye annyira amikor nagyon kéne. Nem, nagyon magad... sokszor, bocsánat, vezet, bocsánat, vezetnek, amikor nem kéne. Vezetnek, elkezdenek futni. Bocsánat, amikor nem kell, amikor nincsen nagyon szükségükre, félreteszik. Akkor félreteszik. Kicsit olyan szióksos, csak a szióksnál ugye az volt, ameddig nem halt meg ez a, ez a kapcsolat, addig Russell Wilson hozta, amit kell. Lehet, hogy egyébként van párhuzam a kettő között. Két régi vágású edző, két... Lehet, háromszor játszanak egymás ellen. Nagyjából a nézés van az embernek. És lehet, hogy megfáradt mindkettő házasság. Detroitnál Campbell marad? Évvégén? Marad, persze, de nem érzem azt, hogy ebben nagyon sok lenne. Analitikailag, ugye elküldtem neked is azt az árbát, ami megmutatja, hogy negyedik kísérletekre melyik csapat hozza a legjobb döntéseket. Jó, hogy a Detroit Lions hozza a legjobb döntéseket. <gül> Tudom, csak olyanban vannak, hogy mennék el. Srácok, húszalégünk, megyünk, megyünk. Tehát nincsen probléma. De közben meg ugye a Chicago elleni butaságon nem nagyon tudom túltenni magam, amikor ugye egymásodan kétszer kértek időt, ugye mindkét csapat itt eljátszott ezt egyszer az azonban. Rá is ment az a meccsük, amikor ezt Melyik edző hány éve? NFL edző. Vezető edző. Tehát, hogy akkor Zimmernél ezt cikibb, azt mondod. Igen. Ah, igen, 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 igen. De Denkemben pedig én úgy érzem, hogy semmiatt nem mutatott, ami... Neked ez a Rivera típusú edző? Nem, nem... Tudom, mindset... értem, mire gondolsz, abszolút értem, hogy a... Nagyon játékos központra Nagyon játékos központú, akiért átmennek a falon. Igen. De közben meg... Jó, mondjuk kivel akar átmenni most itt a falon? De, hát de, tényleg... de pont ezt akarom mondani, hogy viszont senki nem magaslott ki ebből a csapatból annyira. Tehát nem érzed azt senkin, hogy ebben felül teljesít. Van egy TJ Hawkinson, aki top 10 választás volt, és nem váltotta meg a világot idén. Igen, igen, Jared Goffa játszik, tudom, de... Van egy Penejszúvel, akivel az elmúlt tíz év legjobb tekülprospektjének volt kikiáltva a draft előtt, nem váltotta meg a világot egyelőre. Nem, egyelőre nem, 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 nem érzed azt, hogy látba hoz valaki. Ennél jobb a keret. Szar de ennél jobb a keret, mint amik Mondjuk az eredmények. Ha pár, a párja meccset más. hozott volna, akkor másképp beszélni lehet a lány. Ez lehet, így, nem ez hozott. Egy, nem, lehet, Tehát, hogy egy négy... 4-7-11-el másképp állnak. 4-7-11-el nagyon? Nem, 4-7-1-el. 4-7-1-el, még nagyon gyorsan kievickélünk ebből. Szóval más a megítélés. Lehet, hogy évvégén máshogy beszélünk. Hogyha itt most nyelvünk, nem kezdek el számolgatni, hogy akkor 4-12-1. A Ditraitnak, akkor figyelj, menjünk ebbe bele egy kicsit. Figyelj, a Ditraitnak... Nézzük végig a meccseket. Azt is tehetjük. Ugye mondtam, hogy játszanak még a Broncozzal, a Cardinalzal, a Falconzal, a Seahawkszal és a Packerzel ebből. Három meccs abszolút olyan, hogy adott esetben akár jöhet is ugye a Denver, az Atlanta és a Seattle. Az Arizona és a Green Bay minden bizony a nyerni fog ellenük. De mi a jobb a Detroitnak szerinted? Inkább kapjanak ki, és egy győzelemmel, egy döntetlennel, 15 vereséggel legyen meg az egy per egy, biztosan. Vagy egy kis morális győzelem, hogy mondjuk még két meccset nyernek, és akkor szépen három győzelemmel egy kellemes szájízzel fejezik be a decembert. Mit akarnak Jared Goffal? 
Ezen múlik. De egy per egyre most jelenleg senki nem mond irányítót. A ha, két ha Michigan-i és Oregon-i passzsiatotok mondja. Igen, a Lions ott van. Tibidó, illetve Hutchinson. Igen, ha Lions ott van, nagyon meglepne, ha nem irányított vinne. De Hutchinson ott például nekik egy nagyon nagy ideális választás, hogy Michigan is rátsz, aki a, a legtehetségesebb játékos nagyjából úgy néz ki az egész egyetemi fociban, és egy michigan csapatba el lehetne vinni őt, amikor a passzsiatotés bőven hiányposzt, két fal irányából el tudják kezdeni építeni a csapatot Suel, illetve Hutchinson Igen, személyében. te is érted, érzed azt. Nincs olyan éve. Nincs, én így, így nem annyira jó lehet, az irányítók. Háromra is el tudják vinni ezt az irányítót, akit akarnak, mert ki van ott még? A Jacksonville nem fogja elvinni előlük az irányítót. Houston Texans, na az már egy az más biztos. kérdés. Jó, mondjuk idén nem akkora különbség, tehát nincs annyira kimagasló irányító idén. Jó kérdés, jó kérdés. Csapat szempontból nyilván azt mondott, hogy legyen még pár győzelem, uh-huh. de lehet az pont annyi, amivel még ott marad. De még szerintem van olyan, van olyan szenárió, hogy Denkembelnek ez az utolsó éved? Nem, van? nem szerintem, szerintem marad. Egy évet még biztos. Lehet, hogy következő év közepén kuka, de idén nem lesz. Ezzel a kerettel szerintem még az se. Szerintem én neki most elegében van biztosítva a helye. Hát a keret az gyenge. Úgy, mint Hugh Jacksonnal, anno. Igen. És most nevetsz, vagy nem, nem nevetsz. Ott ugyanez. Ugyanez ugyan volt, hogy 0-16-nál is tudták, hogy jó, oké, van itt. konzerválta az ő, ő ott is az, az, oké, 0-16, az a keret is amúgy erősebb volt a 0-16-nál, tehát ott már lehetett sejteni, hogy ez, ez nem okés. Most a Texans hána nullával, akkor nem lepődsz meg. Nem, a Texans az egy gyenge keret. Tehát az, de a szándékosan is így is lett a felépítve. Texans, de ezt, ezt, ezt mondtuk ugye a Szerintem a beharangozó podcastunkban azt mondtuk, hogy a Texans-ra mondjuk a 0-16-ot, a Detroit-ra szerintem közel volt a 0-16, de azt mondtuk, hogy mondtunk győzelem, egy... volt, volt szívünk. De a Texans-ra azt mondtuk, hogy ez a keret, ez null győzelem. Mely, mely csapathoz rakodod, és azt mondta, hogy nyeri? Az már csak azért, hogy, hogy jön, és túl, túl is teljesítettek. Úgyhogy szerintem marad. Nagyon kíváncsiuk arra, hogy ha így lesz, akkor, akkor hagyják-e menni. Hozzateszem, ha most hoznak egy passértetőt, egy per egy, következő évben is ez top 3 pick ez a csapat. Igen. Tehát, hogy ha hosszú távon számolnak, akkor az a, azzal sem állnak sokkal előrébb egy passértetővel, mert nem fog annyit hozzátenni. Tehát, hogy azért az, most ha csak a Fortinerszre gondolunk, tehát nem azon múlt, hogy bossza oda került meg ilyesmi, tehát, hogy azért nem az lendíti át feltétlenül egy csapatot a nagyon gyengéből, a közepessé. Hát a szemfezeszkodán ott voltak más alkotó elemek. Igen, igen, igen. Még, még ez is lehet szóval Ez egy támadófal, amivel azt gondolom, hogy erős. Az abszolút. Az, az nem, ez nem egy rossz támadófal. Ez nem egy rossz támadófal. Többi helyen nem nagyon látunk viszont olyat, amivel így nagyon csettintenénk. Ugye ukoda meglátjuk, hogy milyen front. Tehát így... Jó, hát akkor a Detroitnak azért még sok munka kell. Következő héten a Minnesota Vikings csütörtök esti vangadót játszik, úgyhogy arra a meccsről még beszélünk. A Detroit Lions nem játszik primetime meccset már idén. Csevébe a Denver Broncos ellen játszanak vasárnap 22.05 perckor. Mark már húzza a száját, ráncolja a homlokát, elgondolkodtat. Ez egy 6-6-os Denver Broncos, egy 1-10-1-es Detroit Lions-el. Nem vagyok elégedett a Denver Broncos-zal, de szerintem hatható segítség kellene a Detroitnak, hogy ezt a meccset megnyerje. Tehát a Denver egy jó középcsapat, gyenge irányító játékkal, és nem is akarom olyan túl beszélni, mert már erről beszéltünk a countdown-ban, meg szerintem itt is. Tehát nem lehet ezt a csapatot addig komolyan venni, ameddig az irányító problémát nem oldják meg. És nem már azt érzem, hogy túl sokat is beszélünk addig erről. Ha megoldják ezt nyáron, ez a csapat komoly erő lehet, 
addig nem, viszont annál azért jobb csapat, hogy a Detroit Lions ne verje meg. Én azt gondolom, hogy ebben a Denverben minden benne van, egy Detroit elleni vereség is, úgyhogy miért Na, ne tippelek egy Detroitot, amely most egy úgymond győzelmi szériából jön, megnézzük, hogy ez mit ad nekik, mert biztos, hogy löketet ad. Tehát ez elképzelhetetlen. Ez tapasztalatot is, tehát van egy jó pár értékos, aki először nyert. Nem először nyert viszont a Pittsburgh Steelers a Baltimore Ravens ellen. Hűha! Hol kezdjük? Hol kezdjük ezt a meccset? Kezdjük a végén, vagy az elején? Szerintem nagyon gyorsan át lehet ugrani az egész meccset. Ugye 20-19-re nyert a Pittsburgh Steelers, és ezzel kapaszkodik ott az EFC-ben a rájátszás alsó pozíciójáért. Mondom mondjuk a Steelersnek az első hat labda birtoklását. Pant, 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 field goal, pant, pant. Hmm. Imádtam. Jó volt. 18-ban érezted magad? Főleg, hogy ebből az első négy a pant, 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 field goal volt az első fédőben. Csettintettem erre, azt mondta, ez foci. Tudom, mit élveztem egyedül, ahogyan össze-vissza ütötték, vágták Lamar Jackson-t, és most először éreztem azt, hogy én sosem mondtam, és gondoltam ezt. Lamar Jackson nagyon sok szempontból nem NFL kész irányító. És nem tudja kezelni a bizonyos váratlan blitzeket, nincs áthívás, nincs blokkolási sémamózítás, látsz tőle bármiféle audible-t, bármi mókolást, ilyesmit, ami látszik, hogy az ő munkája. Kap egy plate, snap, dur. Ennyi. A mostanok benne vannak a játékban. Nem látom azt, hogy variál a ezen a rendszeren. És ebben a legdurább nem tudom érte egy pillanatnyi szinten sem hibáztatni. Ez mennyire az ő hibája? Ez a, erre akar... Tehát Greg Romanvel nagyon sokat beszélünk, és akkor itt van megint. Ha az és... irányítod nem tudja kezelni ezeket a dolgokat ennyi év rutinnal, az nem csak az ő hibája. Nincs felkészítve rengeteg dologra. Nem... Két, irányból, két irányból fognám meg. Egyik az irányító felkészítése, hogy ő tudja ezt kezelni, másik pedig a támadósor flexibilitása. Ami lehet, hogy nincsen az, ebből a támadósorban, lehet, hogy Greg Roman nem úgy van ez felépítve ez a támadósor, hogy ebbe a, a snapnél beleszólhasson Lamar Jackson, vagy legyen ott akár Tom Brady, ő se szólhatna bele. Na és ugye ez volt az érdekes nekem. Csak azt... Csak azt néztem, hogy semmilyen alakítás nem volt a játékok indításánál, semmilyen reagálás. Szétszette a Steelers nickel corner blitzekkel, külső blitzekkel, kis extra túlt erre, és a Steelers alapból is nagyon sok embert, öt embert a vonalra tett, jött egy-két stunt, egy-két linebacker blitz, variálták a dolgokat, és pont abban a pillanatban volt egy olyan játék, hogy ilyen szűk báncsba három elkapó állt bal oldalra a Ravensnél, Ravensnél és annak a csúcsához közel állt egy Nickel Cornerback a Steelersnél. És eljött blitzelni. Olyan létszám fölény alakult ki annál a három elkapós oldalon, hogy azt össze-vissza lehetett volna. Gyors checkdown-nal, screen-nel, egy flatút, és semmilyen reagálás nem volt, annyi lett, hogy Lamar Jackson elkezdett futni és menekülni. És, és ezen a meccsen egész végig azt éreztem, hogy ez a srác nincsen ezek. És lehet, ez a rendszerből adódóan nem feltétlenül őt hibázom. Továbbra is nyilván nem a leg nem a legokosabb irányítók közé tartozik, de ezt tudtuk. Tehát ez nincsen probléma. Ettől függetlenül ezek a helyzetek azok, amikre fel kell készíteni egy irányítót. Ahogyan most bejárt az internet Cooper Cup-nak a, a gyors nyilatkozata. 
De, hogy hogyan beszélt a zónákról, hogyan csúsztak át, onnan tudta, hogy mit kell csinálni, és akkor utána ezt így hallgattad, és ő egy elkapó. Elkapóról beszélünk, és akkor hova tesszük még az irányítót, és engem ez bosszantott. Engem ez, és ezt éreztem, hogy ő, ő, erre nincs felkészülve. Fussatok így, fussatok úgy, vannak ezek a, a play-ek, és, és, és nagyjából ennyi. Emlékszel Cam Cameron nevére? Aki ugye a Miami Dolphinsnak volt egy évben a vezetőedzője, egy 15-ös mérleget produkált 2007-ben, és menesztették, és uh, ugye ő, ő jött Nick Saban helyére, anno, és akkor menesztették egy szezon után. Ugye nagyon későn is nyerték azt az első meccsüket. Pont a Baltimore Ravens-t verték december 16-án, és emiatt nem lett nyeretlen a Miami Dolphins. Utána Cam Cameron a Baltimore ravens került támadó koordinátorként. Tudod, hogy mikor váltak meg tőle? 2012-ben, a 14. hét után Washington Redskins-től kaptak ki akkor. 9-4-es mérleggel állt a Baltimore, de megvált Cam Cameron-tól, mert nem volt jó a támadó rendszer. Tudod, hogy ki jött a helyére? Jim Caldwell, ugye későbbi Detroit uh-huh. Lions vezetőedző, és azelőtti Indianapolis Colts vezetőedző. Mi lett a szezon végén? Super volt nyert a Baltimore Ravens. Tehát egyszer már John Harbour meglépte azt, hogy egy pozitív mérlegnél decemberben 9-4-es állásnál elküldte a támadó koordinátorát, lecserélte szezon közepén. Ez az a másik, amit említettem, hogy most Joe Brady-t mi a fasznak küldöd el, amikor már minden mindegy. minden mindegy. A Baltimore-nál valami múlhat még ezen az idei év. Ott fel kell rázni a dolgokat. És akkor ugye Cam Cameron ment, Jim Caldwell jött, és szuper volt nyertek. Aztán megvezetődzett a Detroitnál. Tehát, hogy ő Tehát azt másfél mondod, hónap alatt karriert csinál. Hogy aki jön, hát nem utána maradt még szerintem a Baltimore-nál Jim Caldwell valamennyit, de volt még, volt még volt valamennyit még. utána. De nem hallatlan. Tehát pont Baltimore esetén, és ugye náluk emlegetik a legtöbbet ezt, hogy Greg Roman most mi legyen ezzel a helyzettel. Itt nem hallatlan pont a Baltimore-nál, hogy adott esetben megköszönjék egy támadó koordinátornak a munkáját a szezon közepén. És hát oké, okay, ez a támadófal jelenlegi formájában nem jó. Ezt, ezt tudjuk, oké. Okay. De akkor kezeljük már a dolgokat. TJ Wattnál még hány sietetés kell, hogy ott hagyjuk Philips-el egymaga. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog nem volt kezelve, hogy Lamar Jacksonnak könnyebb helyzete legyen. Lamar Jackson nem játszott jól, tehát ezt nem veszem nem, el. Jackson most a hetek óta nem játszik annyira jól. És De ez... Hozzá, ez a meccs ugyanaz volt. Ugyanaz volt, mint a Miami meccs, ahol látod a tévében a meccset, és az van, hogy Jacksonnak még mindig a kezében a labda, még mindig a kezében a labda, dobja már el. Nem tudnak gyors passzokat csinálni ebben a rendszerben. Csak a hosszúak mennek, több másodpercig. Nincsenek rövid passzok. Tehát nem működik a rövid passz egyáltalán. És, és a rövid játékok irányítóról szólnak, vagy a támadó koordinátorról. Nagyon sokszor egyébként én azt érzem, hogy támadó koordinátor. Meg kell teremteni a feltételt az irányítónak, hogy ő vagy a játékban legyen benne az, hogy van rövid passz, és, és mennek a, a rövid játékok fel, amikor ilyen nyomás alatt játszik, vagy ö, meg kell tanítani azt az irányítót, kezelni ezeket a helyzeteket, hogy működjön a támadás. És egyik rész sincs meg. Sem a játékhívás, se semmi. Tehát próbálkozott Lamar Jackson, ránézett egyébként egy-egy gyors passzra, de azt érezted, hogy már ő is elbizonytalanodott akkor már magában, és nem merte megdobni. Tehát volt egy-kettő ilyen eset, meg tökéletes játék volt, cover kettőt játszott, két mély safety, két corner ellen maradt, és 
külső elkapónak volt egy fly, egy goat vonala, ugye ment mélyre, a belső elkapó pedig egy ilyen öt kivel a flatbe. Kinek dobod? Tehát nem jó a hívás, mert a kevereket egy safety olyan szépen visszaért a sarokba, tehát ez nem az a... Hát, vagy akkor ezt gyorsan kell megdobni. Hogy ne érjünk a sarokba. Pontosan, Igen. tehát amik, ugye... amint látod, hogy a corner lemarad a kimenő útvonalon, akkor már dobod is Csak be. ugye az volt, hogy fejt a labda, lerakt Jackson a vállát, még akart volna, ó, oh, cover 2, hagyjuk, és dobom fölfelé, de akkor már kiért a safety. Tehát ez egy nagyon nehéz alvasás. Még, még nekem is szenvedés a cover 2 nagyon biztosan kell érezni, mert a corner jól csinálja, akkor adja el a cover 4-et az elején, és emiatt hezitálsz, hogy ledobom-e. És ahogy látja ugye a flatet, akkor lép visszafelé a rövidre, tehát ez nagyon-nagyon nehéz. És ugye a különbség az, hogy nálunk mondjuk HFL szinten az a különbség, hogy sokkal gyorsabb sok esetben az elkapunk, mint egy ellenőrző safety, ezért be tud futni mögé. Tehát nagyon szöbben kell kiérnie, vagy most már egy-egy csapat játszik az, hogy hessen kívül helyez cover 2-n safety, akkor már akkor nem működik. De akkor nyilván nem is ezt csinálhat, hanem akkor egyértelmű, hogy a külsővel Egy fly, belsővel feszített, tehát hogy feszített a safety De itt még nem ez történt, és, és ez is probléma volt. Emellett volt egy-kettő félreértés. Az Andrewsnak majdnem dobott TD-je. Tehát Andrews befelé csúszott, ő meg egyenesen akarta dobni a labdát, és akkor mögé ment Andrews. Tehát volt egy-kettő ilyen dolog. Én kicsit azt érzem amúgy pont Andrews kapcsán, hogy kicsit már-már, hogyha ilyen létezik, túl nagy a bizalom. Lamar Jackson túlságosan azt érzi, hogy Futkározok hátul, aztán földobom Endúznak, ugye ebből lett az interception, és mink a Fitzpatricknek a céltörőszem belül. Hátsó lábról így. Mert nem bejött értem. többször. Igen. Nem, nem ez az a meccsen? Nem, szezon. Tehát, hogy akár csak a visszamegyünk a közelmúltba. Úgyhogy engem ez bosszant. És, és tényleg hetek óta beszélünk arról, de ez, ez egyértelműen ö, ezen ment el. És egy picit, tehát a védelem tartotta magát. Azt gondolták, hogy ez a Steelers, ha beledöglik a meccsbe, sem fog TD-t szerezni. Aztán kiderült, hogy van két olyan elkapójuk, aki csinál playeket. Tehát Johnson és Claypool... Hát az első félőben Johnson nem csinálta meg hát a play-t. Ott nem, úristen. Előtte... Ez a legjobb passza volt a szezonban nagyjából. Előtte dicsértem meg, hogy idén egy drop, számtalan passz, nem több, mint 75 óta felé, mindent megfog, és... Jön a játék. Jön a játék, elejti. Jó, mondom Jó, jaj, jaj, ne haragudj. <gül> johnson eléggé szeretem, de utána azért összeszedték magukat, és Claypool-al, meg vele azok a nagy játékok konkrétan összerakták az egészet. Hüzdelmes Egyik legjobb meccsét hozta egyébként egész szezonban. Tehát most, hogy a PFF értékelés alapján nézzük, akkor ez volt a másik alkalom, hogy 75 fölé jutott, 75,3 volt. Összességében... Azt mondta, meg, megcáfolta a híreket, hogy vissza akarna vonulni évvégén. Megcáfolta? Igen. Mondta, hogy nem mondta senkinek. Ugye az volt, hogy pár ilyen régi megpendítette, aztán most azt mondta, hogy ő ilyet nem mondott. Ettől főtlenül szerintem vissza fog vonulni. Te teljesen egyértelmű, hogy ez a csávó. Imádtam, majdnem, inkább nem tweeteltem ki, de gondolkoztam azon, hogy az volt ugye, hogy privately, tehát hogy szűk körben elmondta barátoknak, hogy szezon végén, hogy ez az utolsó szezonja, és gondoltam, hogy kiírom, hogy nyilvánosan pedig 60 percen át minden vasárnap a testbeszédével közül, hogy ez az utolsó szezonja. Én mindig itt vagyok. Hát az első félidőben nagyon sok nem ronthatott el, mert állt a meccs futásokból, meg rövid passzokból. Hát, ott volt a hosszú passz. Ami... És, a, és az a legvége, utolsó drive-nál elkezdtek passzolgatni, és hát, hogy jó, azért lehet még valami összességében. Érdekes meccs volt. 
Egyébként minél többet gondolok rá vissza, annál jobban tetszik. Tehát ez egy szenvedős, akadozós, de a védelem részéről amúgy mindkét oldalon láttunk a egyéni játékokat, Pasetésben, Vattól és, és Vormlitól, a másikon is ez volt egy-kettő jó dolog, ami, ami miatt és a lezárással ez, ez, ez egy nagyon komoly rivális meccs volt. Tehát egy, Azért a végén, amikor előkerültek tényleg a, a törölközők, és te elkezdték lengetni, és jött a hangulat, na akkor érezted, hogy azért ez mégiscsak az NFL történik egy legnagyobb rivalizálása. Na, de ezzel, ezzel vitatkoznék. Ezzel, én azért vitatkoznék egy kicsit. Tehát ez a... Amióta Magyarországon van NFL. Nem, ezt még kint is megmondják. De Chicago, 20, a Chicago, 25 éve van Baltimore franchise. És majd a, leg, a, Chicago, a, Pittsburgh... a Chicago Bears, Green Bay Packers után egyértelműen, ha most elkezded nézni kint is, top rivalizálások. Milyen generációval beszélsz? Pittsburgh Raiders elővébb tesznek. Melyiket? Pittsburgh Raiders. Steelers Raiders azért az NFL történetében egyértelműen elővébb van. Nem teszik el. Direkt kíváncsi, kíváncsi voltam ezzel a meccsetben, hogy bearangozták sokan, és elkezdtem beírni mindenféle rediteken, meg oldalkonyák, hogy top rivalizálás az NFL-ben. Bejött egy-kettő Raiders előjövőjét, hogy nyilván a, a múltból pár ilyen is ilyen. De hogy azok szétszóródtak. De a Baltimore-Pittsburgh rivalizálás... Hát nyilván Baltimore nem egy régi franchise. Hát ez, ez ilyen... 96 óta van, ugye a, a Ravens. 20... De figyelj, azért most a 2020, tehát hogy öregek Jó, vagyunk. De, az, az, de ez igazán... Értem, amire gondolsz, amióta... Száz éves NFL történelem negyedében A száz éves NFL történelem most mennyi csapat maradt meg, meg igazából hányat helyeznek oda az első ötvenében sem, semmelyiket. Ez igaz, de... Nyilván Packers, ez... az tiszta. Ez a rivalizálás is nekem... Ha azt mondanám, hogy olyan, mint a Colts, Patriots, az csak a két kubé miatt volt. Ezért el is múlt, hogy ők elmentek. De hogy ez, ez már azért a Ravenszoldáról túlélt egy-kettő kubét. Hát igazából a két edzőt mondom akkor. Ez, 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 ez valid. De ugye Tomlin és Harbour nevével ez, ez összefonódott. Okay. Ez előtti meccsig egy üzemmel volt több én, én nem tudom, egyszerűen száz éves ligában nem tudom őket oda tenni, hogy ez egy top 3 mövelizálás legyen. A, nála... De a 25 évben sem végig azért. Én, én nagyon azt érzem, hogy ez egy ilyen recency bias, hogy azért, mert az elmúlt húsz évben volt. Ez olyan, mint a Jets Patriots. Az nálam a Patriots Colts ö, miatt borul. Mert a Patriots Colts tökéletesen ilyen példa lenne, de arról nem beszélünk így. Miért? De ez is, hogyha kihűlne, akkor erről sem beszélünk. Most éppen forró. Volt egy öt év, amikor nagyjából kihűl, de az, mert mind a kettő csapat jó, ezért rivalizálás ez. jók. Ez mert a két csapat annyira stabil, miatt ez a két edző van. Tehát, hogy... Ez egy Packers Bears most, amikor nagyjából nulla győzelme van a Csikágónak, ez még akkor is egy jó meccs. Egy Raven Steelersnél kíváncsi vagyok, hogy eljutunk-e oda egyáltalán, ugye Tomlin alatt még nem is volt negatív szezonja a Pittsburghnek, hogy akkor is ez egy rivalizálás lesz szerinted? Tehát itt még nem jutottunk el oda, egy Packers Bears az már átélt évtizedeket úgy, hogy egyik mitől, vagy másik csapat nem volt ez, jó. Ez egy érdekes, tehát mitől lehet korszakos párharc? Ugye lehet karakterek miatt, ezért fog mindig megmaradni a Colts, meg a Patriots. Itt és EFC-ben is voltak, ez így, ez így tök, tök tiszta dolog. Együtt maradhat akkor végül is edzők miatt, mert azt mondjuk most, hogy Tomlin Harbó, az igazából ez a két ember rakja össze, és akkor együtt lehet franchise-ok miatt, mint mondjuk a Packers, meg a Bears, akik meg a véd... Hát a Védőrsz az egy időszakról igen, szól igazán. Igen, de az meg egy időszakról. Aztán nyilván vannak a földrajzi dolgok, Na mindig, szóval azért volt érdekes, mert hogy nem csak 
Nyilván, tehát külföldön is azért generációkat, ha most nézünk, nem azok fognak cikkeket írni, nem azok fognak redditezni, meg ilyesmi, akik mondjuk a 1970 előtti időszakot karolják fel. Mindegy is, a legvége. Térjünk a legvégére, ha, ha neked az, az működik. Pittsburgh Steelers annyira végére, hogy TD-t szerezett 48-án a vége előtt. Megsérül Marlon Humphrey. Megsérül Marlon Humphrey. Egy cornerback a Baltimore Ravensnek. Oda kerül a labda a Baltimore Ravenshöz, és azért itt most Lamar Jackson mindennel együtt erősen megmutatta, hogy azért vannak, vannak ott még e, bőven e, játékok a kezében. Olyan meccsen is, amikor nem működik egyáltalán a játék. Tehát azért ne felejtsük, hogy volt egy false start, volt egy fumble, ami <gül> csodával határos módon e, egy náluk maradt, mert kiment a pálya szénén, és harmadik és tizennégyre dobta be ugye Marcus Brownnak azt a 22 jardos játékot, és onnantól meg már hasítottak előre. Tehát mentek a passzok, és a legvégén Sammy Watkins esélyszem, hogy újra klács tudott lenni, két elkapás egymás után, és hogy nem hibázott, és megszerzik a TD-t. Azt jelenti, hogy 20-19 az állás, egyenlített a Baltimore Ravens egy extrával, a NFL legjobb rugójával, és ott van Lamar Jackson, aki a kétpontos kísérletekben, amióta ő csinálja, ez egyik leggyengébb. Egyáltalán nem működik a Baltimore Ravens a kétpontos kísérlet vele. És rámennek. Rámennek, hogy győzzenek, és hát nem sikerül. Kicsit túldobta ebben a játékban Lamar Jackson Andrews-t. Jött is a sietetés vattól abban a pillanatban. Andrewsnak is meggyőződése, feltételezésem szerintem Andrews jobb kezes. Ez inkább ilyen nagy, szá- nagy számok törvény alapján gondolom. És hogyha ez a jobb kezébe megy, lehet, hogy meg- megfogja. Aztán ez borul és kiderül, hogy Andrews balkezes. Meg kell nézni, amikor ráírta a szerző, és mindig felteszek ilyen képet, tudod, hogy éppen a toll van a kezébe, akkor melyik kezébe van. De hogy nem sikerült a passz, ez a lényeg a végén. Így bukott a Ravens. Mi a véleményed erről a döntésről rámente a két pontosra? Tetszik? Nem tetszik? Nem tetszik az, hogy arra is húzta a hárbó, hogy megsérül a cornerbackje is. Jobbkezes Andrews. Na. Legalábbis az alapján, amikor ünneplésnél spájkolja a labdát, az jó, akkor jobb az kézzel jó, csinálja. Az jó. Tehát, hogy az, az, az jó, elég egyértelmű. Ezt nem csinálom rosszabb kezedben. Nem rosszabb kezedben, mert jobban sem megy. Tehát, hogy igen. Szóval... Na igen, ott pont az az első, ami eszembe jutott, hogy milyen kezes lehet, mert bal kézzel ez mindig nehezebb. Na mindegy, mit gondolsz a két pontosról? Azt, hogy nem egy fekete-fehér dolog, ugye elmondta ott is John Harbaugh, hogy mi miatt hozták meg ezt a döntést, és például, hogy Marlon Humphrey-nak a kiesése az mennyire befolyásolta ezt a döntését. Tehát ilyenkor mindig érdemesebb, ugye belegond, hogy negyedik kísérletes döntések, harmadik vagy két pontos döntések, nagyon-nagyon sok tényező van ebben benne, és Humphrey-nak alapból is egy gyenge meccse volt, de kidőlt ugye azóta, már tudjuk, hogy az egész szezonra, és nem akart belemenni a hosszabbításba, úgyhogy ott van Everett, akit úgy égettek, ahogy akartak, Everettnek szintén borzasztó meccse volt, rengeteget dobtak rá, és borzasztó szezonja van, és akkor egy másik cornerback van ott, a másik oldalon talán Tévon Young játszott volna, nem is tudom, hogy ki játszott volna ott Marlon Humphrey oldalán, és emiatt menne ki, így azt gondolom, hogy teljesen védhető. Amúgy is idegenben játszol, ez megint egy faktor. Ugye 
az esélytelenebb csapatnak érdekel lerövidíteni a meccset, ezt mindig elmondítható. Ha te vagy az esélyesebb csapat, akkor rúgd be az extrát, menjél a hosszabbításra, ott majd megnyered a meccset. Viszont lehet, hogy úgy gondolta Harbo, hogy idegenben, Humphrey nélkül nem feltétlenül az esélyesek onnantól már. Ezen a meccsen nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy a Steelers csak a legvégén vezetett, és eljutottunk egy olyan pontra, többször is a meccsen, amikor azt éreztük, hogy igazából a steelers itt a lehetőség, itt a lehetőség, itt a lehetőség. Tehát folyamatosan ott volt a lehetőség, hogy fordítsanak, mert a Baltimore Ravens tökölt. Tehát egy képtelen volt a másik félidőben úgy játszani, és az utolsó három labdabirtoklásból azért ne felejtsük el, az utolsó negyedben 17 pontot szerzett az a csapat, amelyik előtte a három negyedben összesen 7 first down És és megcsinálták. Tehát ez egy óriási kredit egyébként a Steelersnél, hogy, hogy tudtak, visszatudtak jönni, de másik oldalról a Ravensnek annyi lehetősége lett volna, hogy ezt a meccset eldöntsék. Az első időben csak nem volt a labda, de képtelenek voltak ebből bármit is kihozni. Mennyire féltjük a Baltimore-t azért így Én már Humphrey-nél. igen. Amiatt nem. Lamar Jackson miatt az elmúlt hetekben nyújtott teljesítménye. Én Humphrey miatt is. Nyilván én elfogult vagyok, de Ebben a szekenderében most már nulla minőség marad így. Semmi, semmi. Tehát, ez... Igen, de melyik aggasz jobban? Lamar Jackson teljesítménye, vagy az, hogy ő kivált? Hát azt mondom, akkor mindkettő, de nyilván persze, hogy sokkal fontosabb poszton játszik Lamar már Jackson, ez, ez, ez egyértelmű. Ez tehát egy aggasztó, ami az elmúlt De abból ki lehet jönni, viszont hát, hát, nem fog már visszajönni a pályára. Is már lassan, a tehát, hogy az én fantasy-mérikában is beszéljünk. Tehát, hogy Lékai Máté már bekommentelte a Facebookra, hogy annak köszönhetően vert meg engem, hogy 300 km per órás szél volt Buffalo-ban, úgyhogy inkább erről ne beszéljünk. De az egyiknél lehet egy forma ingadozás. A másiknál olyan, hallottál erről, hogy sérülés ingadozás létezik? Nem. Hogy egyik héten még szezon végét jelentő válsérülésed van, és a következően visszajössz játszani? Nem igazán. Tehát ilyen nincs igazán. És ebben a védelemben ugye Marcus Peters kidőlt már a szezon előtt. Sajnos Kelejsz Kembelen kívül eljutottunk, tudod, hogy hova jutottunk el? A Baltimore-nál eljutottunk oda, hogy a védőfal a legerősebb. Amit azért éveken át azt mondtuk, hogy hát azok ott el vannak, de azért nem erre épül az a csapat, hanem egy nagyon erős szekündévére. De most Justin Houston is 60 évesen is jól játszik, Kelejsz 59 évesen is jól játszik. Van mélység is egyébként, tehát hogy... Motherbook-e, csak is hogy kimondhassuk okay. egyszer. Ez, ez, ez így rendben van. Ez így rend, abszolút rendben van szerintem. De, a véd, de kövlöttük a védelem teljesen szétesett. Patrick Wynn nagyon jól játszik az elmúlt hetekben. Azt hozzá kell tenni. Lamar Jackson... Frontal nincs, nincsen gond. A secondary az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon karcsú. Következő héten azt már említettük, hogy a Pittsburgh ugye csütörtökes tívangodót játszik, mert játszanak a héten, nem bye weekend vannak, sőt a hetedik héten is, nem a hetedik héten nem játszottak. Bekaphatod. Ezt tudod. Nyugodtan. A Baltimore Ravens pedig a Cleveland Browns ellen játszik. Clevelandnek utolsó? Szalmaszál? A bájvik utáni első. De utolsó szalmaszál szerinted? Ha bájvik után nem képesek jobb képet mutatni, akkor ezt idén el kell engedni. A New York Times számítása szerint <laughs> most először nem ússzuk meg. Majdnem egy óra, egy óra nem, ennél nem többet vártam meg. Nem, nem ússzuk meg. A Clevelandnek 22%-es van a rájátszásra. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Pittsburghnek 6-5-1-jel 20%-es mondanak. 
6-5-1-el 20% esély, úgyhogy az NFC-ben egy 5-7-es Vikingsnak van 28% esélye. Clevelandnek utolsó esélye nagyon evős a Cleveland hátralévő sorsolása. Az az öt meccs, ami hátra van nekik, ez, ez tényleg nagyon erős. Elvel csak a nyolcadik legevősebb az NFL-ben, de nekem ez sokkal erősebbnek tűnik. Ugye játszanak a Baltimore-val, utána a Raiders-el, utána a Packers-el, utána a Steelers-el, és utána a végén a Bengals-al. Mind az öt hátralévő ellenfelük a rájátszásért, rájátszásért küzd. Vagy már bent van mondjuk, vagy bent lesz addigra. Ezért mondom, tehát, hogy Bájvék után, hogy a Réveszel nem kezdek valamit, akkor, akkor abból nagyon-nagyon... Nem, a Brámsnak ez már elúszott. Tehát a Brámsnak nagyjából ezt az ötöt kéne hoznia. Pici azt érzi, hogy mentálisan is elúsztak. Nem? Tehát, hogy... Ha, ha Brámsz ebből... Jó. Ha csak hármat hoz, már az nem elég. Négyet kell hozni ebből az ötből. De leginkább ötöt kéne. És azt nem Így, fog hozni. Nagyon-nagyon sok. Miért kéne ötöt hozni ebből? Hát mert nem állnak jól. Itt mindegy 11-6. E. Hát a... 10, ha 10 hetet mondunk, akkor sem. Tehát legyen, legyen 4-1 ebből a hátra levő 5 meccsből. Igen, 4-1 az hátra levő 5 meccsből. Olyan, az 80%-es, hogy akkor wildcard-on benn vannak. Az már, az már valószínűleg meg lesz. Az már meg lesz. Az De az hát azért ez a 4 is nagyon nagy nagyon siker sok, lenne. Nagyon, nagyon. Ezek a csapatok ellen? Mind, mind De mindegy, csak ebből a meccsből megy. Szerintem Ravens. Lamar Jackson visszatér. Az a baj, hogy megint látom magamat, hogy Miles Garrett agyonveri, nem tudom, Mekari játszik-e, vagy éppen Philips, és így nem fognak vele mit kezdeni. Ó, Istenem, ha nyerek, bejutok fantasy-be. Rájátszásba. Egyébként, Cleveland, vagy Baltimore? Cleveland, vagy Baltimore? Ravens, 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 Ravens. Nálam is. Márk, most fölteszem neked azt a kérdést, amit korábban nem tettem föl. Volt már olyan? Igen, mondtam az adás elején. Volt-e neked olyan szituáció bármikor, amikor te azt mondtad irányítóként az oldalon az edzőknek, hogy... Cseréltek le? Nem, hát ilyen biztos volt. De nem azt, hogy lehet, hogy ezen a meccsen ne öltessük annyira a passzjátékot. Hogy le, ez túlszós a labda, saras, nem igen, tudok kitámasztani, szeles az igen, idő. Igen, igen. Mely igen. Én nekem ma, amikor ezt végigfutottam az anyamon, nekem eszembe jutott egy... Bratislava elleni budapesti meccs. Uh, Isten, igen. Eszembe jutott egy Szent Pölten elleni ausztriai meccs. Igen. E, és talán... Volt, illetve egy belgrádi... Zágrá-Pétriac idegenbeli meccs. Annak a másik fél idejével, tudom mondom, mert nagyon másnapos volt. Már nem volt annyi. Nem volt két ilyen meccs. Sok ilyen volt, amikor te jött idegenbeli meccs, és nem nevezettél. Kell nektek hétvégén játszani meccset. Én másnapos vagyok. Zoli megérkezett mindig időben. Egyetemi évek alatt. Kivezetett? Nem az Zoli. De, de az volt benne, hogy jó. Zágrába én vezettem, erről le is fotóztak. Várjál. De szerintem nem sőre kezdett be neked. Te arra volt egy hívás, hogy megjött egy idegenbeli meccsekre, másnaposan, de mi volt az első, hogy megállt a kezedbe? Nyilván egy csapolcső. Hello! Ez azt jelenti, hogy akkor közös haverünk apjával mentem. Nem én vezettem, elég sokat vezettem. Vezettem én a osztrák-svájci határig is kétszer is Igen. oda-vissza, de akkor a Zágrábi meccsről el kell, mondjam azt a sztorit, ez volt most már több mint tíz éve, 2011 nyarán volt. Nagyon jól tudom, hogy június negyedikén... mint én. Június negyedikén, azt jól tudom, mert ugye én mentem kettő haverommal, és az egyik haverom úgy volt vele, hogy hát személyi elég Zá- Horvátországba, 
és a jogsírt helyettesíti a szemét, úgyhogy ő csak jogosítványt hozott. És a határon eleve késésben voltunk, nagyon későn indultunk el, mert előtte este igen, bulizni voltam, még ez fiatal, fiatal időszak volt, és késésben voltunk, és a határon mondták, hogy hát nem jó, nem jó a jogosítvány, ezzel nem fogják tudni átengedni, és nem volt nála semmi más. Jó, akkor mi legyen? Jött, akkor kitesszük őt letenyén. Úgyhogy letenyén kitettük őt, és mi elmentünk Zágrába a meccsre, szó szerint fél értünk oda. Tehát leutazol Zágrábig egy meccsért, aminek a fél idejében érsz oda, és onnan tudom, hogy június 4-e volt, hogy ő letenyén ott megtapasztalta a Trianon megemlékezést, meg felvonulást Árpácsához zárlókkal. Azóta, azóta emlékszünk. Elment Zágrába meccsre, és egy ilyen felvonulás volt. Tehát az egy öt órát sétálgatott letenyén. Hát ez legalább olyan jó, mint ugye nálunk Salzburgban ébredés, nem? Tehát... Ugye? Neked elárulhatom itt most négy szem közt, hogy azért ugye az volt, hogy akkor siessünk hozzá vissza, azért Civók Marcival, ő, ő jött velem arra a meccsre, azért az Ágrán meccs után még a Mekibe beültünk, és fúj nyugodtan ettünk egyet, és akkor jó, menjünk a... Peti lehet, hogy unja már letenyét, de tényleg már a, a kocsmásokkal összehaverkodott, mert bejárta a gazdag részt, körbesétálgatta a villanegyedet, utána a felvonulást is megnézte, és akkor fölvettük őt... Az volt az a meccs, amikor az első félidőben annyira monszun eső volt, hogy Na, minden, minden szarrázott, megérkeztetek napsütésbe. Nem, azt talán nem, de éreztük, hogy nyilvkos az idő. Mondjuk, hogy a műfűvön állt Ez a víz. Locsolták a műfűvet. Igen, és ott volt az, hogy nem volt labdánk, szarrázott minden labda. Ugye az Eger Péterhoz az itthon össze-vissza vertük. 42-21. Nagyon sok passzolt TD-vel, tényleg minden, és lement az első fédő, rosszul álltunk, és hát nem volt labdánk. Tehát, hogy elázott minden labdánk, és nem lehetett új labdát kaptok ki, akkor nem jutok be a rájátszásba. Ah. Azt mondom, hogy 14 vagy több ponttal kaptok ki. Valami ilyesmi, de hosszabbítás lett a vége egyébként. Tehát a hosszabbítás már tudtátok, hogy igen, már mindegy, igen, mert igen, nem igen, tudtok igen. annyira. Az, az a lenne, ugye, hogy fut, futással nem tudunk annyira menni, passzjátékot tudtunk volna, de hogy olyan volt a labda. Szóval igen, időjárás. Van olyan szél, amikor érződik olyankor. Ez az... akkor eső miatt mondtad, nem eső... szél miatt. Ne, igen, igen, igen. Szél vagy... miatt volt? Szél miatt is volt. Akkor az volt, hogy az, tehát, hogy változó, ha a keresztbe szá... fúj a szél, az a legrosszabb. Mert az, min... az mindig bekavar. Tehát, hogy az előre dobod és jobbra megy, meg ilyesmi, az a legrosszabb. Ha szembe és hátszél van, mint most a törökök ellen, akkor... Akkor kalkulálsz. Tehát a úgy csinálta, hogy mondjuk a kointoszt nem már a legelején úgy választottunk, hogy a négyedben hátszerünk legyen. Aztán állt a szíra négyedben. Ez egy másik dolog. Ez erőltünk is az Iványi Marcia specialty medzővel, hogy milyen jó furfangos volt erre a végére elállt a szél, de ugye ezzel nem kalkuláltunk, mert nem tudtuk ezzel, de hogy ezzel már tudsz számolni, és szembeszélben nem dobálsz feltétlenül olyanokat, De szél miatt kevésbé. Akkor inkább az volt, ne dobjunk mélyet, mert, mert visszafújja. Tehát, hogy volt már olyan, ö, nem is egy olyan, olyan meccs, amikor nagy szél volt. Még a Hurricanes idejében azért az építőkön volt egy-kettő. Úgy, 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 úgy. Ott is beszéltük azt, hogy pont után, srácok, nem kéne valami olyan csapat nemet, hogy szélcsel. Valami egyszerűbb dolga, mert ez így nem lesz jó. Úgyhogy volt pár ilyen eset. Na de ilyen nem. Hát ilyen szél. Ez. Hát de, na most már megint valami más, ami így laikus, aki mondjuk nem sportolt profi szinten, hogy nem érzed magad effektíve. Most nem, ne, ne csak a sport teljesítményével beszéljünk, de nem érzed magad effektíve, szarul. Ilyen időben kint állni 80 km per órás szélben. És mondjam az őszintét, 
a hátam közepére nem kívánt. Nagyon nehéz átlendülni azon, hogy hogy főleg Nyíregyháza Tigers ellen játszottunk egy HFM meccset, ahol kellett volna nyerni. Ilyen nagyon durva, havas, esőszerű, fagyos idő és brutális szél. Tehát amikor annyira vacogsz, mert nem vagy felkészülve, nincs olyan kis kabátot, tudod, ilyen fűtető cuccot, meg ilyen nézni, nincsenek ilyen havai dolgok, hanem konkrétan vacogok a 82 kilommal átfújja tényleg a, a, az enyeszellő is a, a testemet, és nem tudsz úgy játszani. Tehát az van az, hogy valahogy be kéne melegedni, bemelegszel, működik a számfédőben, eltűnik. Pont most törökökkel tökéletes példa. Bementünk költözőbe, újra átmenekedtünk ilyenek, jöttünk, ők kezdték, és egy ilyen, nem tudom, egy ilyen 25 percig tartó, már mint egy rendes időben, 25 percig tartó maraton drive-ot csináltak, mert volt vagy 40 zászló, és megint ott tartottunk, vissza kéne menni az öltözőbe, hogy felmelegedjen, mert hogy szétfagyva mentünk újra vissza. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, olyankor ez ennyire nem élvezed. Tehát hogy most kár hazudni, tehát hogy akármennyire gondoljuk magunkat, félprofinak, akkor azt mondom, hogy azért ezt, ezt annyira nem. Meg a másik része az, hogy nálunk nincs az, hogy esőben, tehát hogy annyi, de mi nem annyi labdával játszunk, mint mondjuk NFL meccsen. Tehát kevesebb labdával, kevésbé figyelnek rá. Kedvencem az, hogy volt olyan idegenbe játszottunk, és vannak a labdaszedő srácok. Emberünk eszébe nem jutott, hogy takarga. Ó, na alatt ott volt a labda, és így szakadt rá az eső. Én mentem oda neki, hogy ha-ho, takard már le, szíves. És így, jó, Oké, okay. és ázik a labda, tudod, és akkor bedobják a következő player, és akkor látod, le, lenézel, és látod, hogy úristen, na ezt hogy fogom meg, nem hogy eldobom, hogy fogom meg. Szóval ezek ilyen nüanszok, de ami pont az amatőr vonal, vagy a profi vonal között itt elválik, az pont a minőségbeli dolog, hogy egy NFL szinten több meccs labdával játszanak, és jobban vigyáznak rá. Tehát látod azt, hogy rajta van a kis kendő, amikor esik, és leszedik a legvégén, meg ilyenek. Hát itt nem eső volt. És most akkor ugye beszélünk a Nyugodt Péters Buffalo Bills meccsről, ami. Úristen! Sokszor beszéltük arról, hogy a Pét... Kit érdekel? Kit ér... itt, itt most nem is számít, hogy jó a rossz... Kicettem egy tweetet, ami ez... meglepően nagy népszerűségötet szert, hogy akik ünneplik, ugye már a meccs előtt 3-4 órával lehetett tudni, hogy ilyen időjárás lesz, és mindenki mondta, hogy na, igazi foci idő végre. Ja. És írtam, hogy akik ünneplik, hogy igazi foci idő végre, ők fognak elsőként panaszkodni az első negyed végén, hogy mennyire rossz támadó foci van itt. És volt, aki kiírta, és amúgy nyilván ez a érzelmi faktort, ha félretesszük, és relatív egyet tudok érteni az alatt hogy a foci legjobb domban. Persze. Ott tudják a legmagasabb szinten kihozni magukból azt a játékosok és csapatok, amit tudnak. Évente, tudod mit, egy abszolút nem tétre menő Detroit Chicago-t vigyünk ki a hóba, annak már ott nekik úgyis mindegy vége a szezonnak, vagy egy Houston Jacksonville-t, hát főleg az még jobb, őket vigyük föl valahova éjszaka, hadd fagyjanak meg, legyen egy látványos meccsünk, de jó meccseket annyira nem. Tehát tényleg kettő fotót akarok róla látni, és egy ilyen, tudod, NFL filmzes lassított felvételt, ahogy valaki éppen megfagy, de a meccsnek a színvonalát, hogyha már rontja az időjárás, az már nem annyira jó. Igen, és ez, hogyha minél nagyobb a tét, annál fájóbb, mert nem az jön ki, mely, nem az jön ki, mely csapata jobb szerintem egy ilyen havas szakadó esőnél, hanem... Örökzöld kérdésem lenne hozzád, Márka, mire tudom, hogy mi lesz a válaszod. Mit tudtunk meg ebből a meccsből? Mit? Semmi. De egy dolgot. Egy dolgot megtudtunk. Na mit? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit. Az, hogy Bill Velicek a legnagyobb 
tróger a világon. A legnagyobb tróger a világon. Három paszkísérlet, három paszkísérlet. A Bafarónak ugyanez az időjárás volt, és 30 volt. Kit érdeket? És nyilván megint visszajön az a dolog, hogy a Patriots többször is szembe megy a trendekkel. Tehát ez, ez, ez alapból. Másra építi a dolgot. És most mennyire jól jött nekik az, hogy van egy olyan támadóegységük, amely képes futni. Nem mindent. A Buffalo Bills-en pont az jött ki, hogy egész szezonban nem tudna futni, és kvázi ezzel el is ment. Ha ennek a csapatnak egy Baltimore Ravens rendszer lett volna ezen a meccsen, ez jól elszórakozott volna a két oldal. Gyorsan végig is lett ugye volna a meccsnek. Ugye volt egy meccs tavaly, szakadó eső, monszú. már ugye nem látszódott a, a kamera képen Baltimore, a Mark Jackson. Baltimore New England meccs. Az nagyon beteg volt. Szóval én ezt most nem tudom úgy megélni, mert ezek, ezek mindig olyan esetek, ami valahogy mindig, tehát hogy biztos, hogy az ilyenek a Pétriasznál jönnek elő, és én ezen, ezen én röhögtem. Tehát, hogy amíg nem nekem kellett ezeket a futásokat nézni, hanem neked, addig én ezen csak röhögni tudok. Tehát imádom, hogy, hogy három pasz kísérlet volt. Tehát, és amit még megtudtunk, az első azt csapat mondom, a Pétriasz, aki meccset nyert. Ha még belemegyünk, amit megtudtunk, hogy Sean McDermott pedig nem egy jó vesztes. Szalérzés, amikor azt gondolod, hogy te vagy az EFC kelet új királya, úgy mész a szezonban, majd felkezd, és így már megint itt vannak. Nem csak Há, itt vannak, előttem vannak, 9-4-en áll a Pétriot. Mennyire tudták megünnepelni? Legalább a Buffalo stadionjában, a rájátszásban már lehettek szurkolók. De a tavalyi szezon ugye, na, leváltattuk a Pétriot, majd jövőre jönnek a szurkolók, és együtt akkor nagy buli lesz ez a 2021-es szezon, és ez nem azt hozza. Billy Moy kollégámmal beszéltem relatíve sokat a meccs előtt, akivel nagyon jóban vagyok a PFF-nél, és ő Buffalo-ban él, nem Buffalo Dukkér, de Buffalo-ban él, és ott nőtt föl, egész életében ott, ott élt, és mondta, hogy ennyire felhájpolt meccs, amióta ő él, nem volt Buffalo-ban. Alapszakasz meccs. Tehát alapszakasz, jó, nyilván... Egy 8-es, 7-4-es csapat, és a Buffalo Bills... És egy decemberben... Ez akkor megint, majd beszéltünk arra, hogy ez rivalizálás vagy sem, valószínűleg nem, hiába amúgy egy, egy divízióban vannak és e, évente kétszer játszanak, illetve főműsoridőben, hétfő este egész ország őket nézi. Itt a lehetőség, hogy akkor tényleg kiosszák azt a pofont, amit tavaly nem tudtak nézők előtt kiosztani, és, és erre ők kapnak nincs, egy nincs pofont. pofont. Tudod, mint gondolkodtam? Uh... És az egész meccsen látszódott. Sipszó? Még egyet oda lökök. Mindkét támadófal, mindkét védőfal, Hightower, mindenki, Tremaine Edmunds, Matt Milano. Ez ke- itt keménykedés volt, tehát egy, itt ilyen szemben keménykedés volt, és azon gondolkodtam, hogy ez a Buffalo Bills, ez jó helyen van így felépítve? Ez a támadó rendszer? Megfelelő ez arra az időjárásra, amivel készülni kell decemberben és januárban Buffalo-ban? Nem. Ez, ez egészen elképesztő, tényleg pont Billy is ezt mondta a kollégám, hogy, hogy mennyire ironikus, hogy amint elkezdted látni, hogy milyen időjárás lesz ez a meccsen, egyvénykebb elkezdted félteni a hazai csapatot. Igen, igen, hogy nekik ez nem fog menni. Jó, mondjuk a Pétriacsa játszik, akik meg így, oké. Okay. Minden. Belül csak ugye azt mondta, hogy ennél sokkal-sokkal rosszabb szélben is játszottak itt, az az egy kicsit számomra félkamú. Volt egy meccs, igen, de azért ennél szerintem nem a volt. A még meccs volt, amikor elfújta, elfújta a labdát a szél. Megkeszel játszott. Igen, az, az nagyon beteg volt. Szóval, hogy igen, én is ezt éreztem, és ezen gondolkodtam, és már múlt héten ezen gondolkodtam a Buffalo-nál, hogy ez a csapat nem, ne, 
ez a csapat egy, egy dombcsapat. Igen, egy dombcsapat. De ez itt nem fog meg, megtörténni. Tehát ez itt nem működik. Ez olyan, mint a Lambo Fieldre, egy olyan, tehát oda tényleg egy olyan embert hoznátok, aki, aki nem bír. Közik a kettő, a 2021-es foci, amit mindig mondunk, hogy hátulra építkeznek mondjuk, irányítók, elkapók, illetve szekönderi, ezek elitek, abban a felonál, szerintem ebben egyetérthetünk, de sem a védőfal, sem a támadófal annyira nem fog meg. Regorigosszónak jó meccse volt relatíve, ugye Buffalo draftolt is az első körben védőfal embert, de linebacker poszton Tremaine Edmunds össze-vissza futkarászott, sőt, még a két safety, akit ugye agyon sztárolunk, Michael Hyde és Jordan Poyer is, azért a futásani védekezésben nem voltak annyira jók, és be voltak húzva a futásani védekezésbe, mert mindenki tudta, hogy futás fog jönni folyamatosan. Azon gondolkodtam itt, hogy Pétriac miért tudott ilyen hatékony lenni támadásban. volt, ez amúgy egy jó kérdés. Ehhez képest? Nyilván ez most egy szélsőséges dolog, csak már múlt... Hogyha levonod a nagy futójátékot. Nem most, nem, nem, nem. Korábban, ja. generációkon keresztül, amikor játszottak Bradyek, azért, mert csak ennyire felkészítette őket. Tehát azt gondolok, hogy McDermott nem viszi ki, hogy fagyjál meg, nyomjad hóban, nyomjad így, nyomjad úgy. Tehát lehet. Hát figyelj, de hogyha... Egy, megint nagyon jó szót használják, hogyha nem ez az identitása a csapatnak, mert a Pétriocnak ugye az az identitása, hogy, hogy alkalmazkodik mindenhez. Mindenhez képes alkalmazkodni. A Buffalo-i nem ez? Nem. Tehát most Péton Menninget is kivihetted a hóba, nem, tehát nagyon jó passzjátékokat, egyszerűen nem tudod erre felépíteni. A Pétrioc tudott nyerni máshogy is, mint hogy Brady passzoljon, illetve Bradynek is ment a hidegben. Ez egy fontos pont. Igen, igen, ez egy fontos pont, hogy uh, amit használ most is, meg Jones a teljesítményen is látszódott. Volt egy passz, meg egy nagyon hosszú passz. Ki is, emel, ki is emelték, hosszú hogy a búváru, hát ugye Brady találta ki, vagy ez nem tudom, hogy Aztán megy generációra, generációra. Továbbadta Hoyernek, és Hoyer ott van az öltözőben, aki továbbadta meg Jonesnak. Ki lehet én is veszek egy búvárat, nekem nem adja senki, de láttam Istán. Nekem a 20-20 fok alatt már bőven de működik. De én Egyébként pont, nyilván viccelve, de játszottam ilyen gondolattal, hogy mi lett volna, ha én van más világban, oda kerültem a Wisconsinba. És így Uh-hú. Nagyon jó, nagyon komoly esport játékos lettél volna. Gyertek fifázni, vagy nem tudod. Normális dolog az, hogy nem mindenképp működik minden körülmény között, szerintem. Még a sportról beszélünk. Zoli, a gondolat, beszéljük róla. Most a Manscaped sponsoráció betolhatod már. be reklámban. De, amikor nem sikerül, most 20%-os Kedvezmény van. Igen. Igen. Pont az a rögtünk, hogy feljött nekem egy, ma, ma pont egy hirdetés ezzel kapcsolatban. Küldtem bizonynak, úgyhogy ennek kapcsán be is raktuk a, a kis reklám spotunkba. Tehát ez, ez, ez nem elvárható, és nem attól lesz valaki klasszisabb, és direkt így a másiknál, nem attól lesz külön Brady feltétlenül, mert minden körülmények között jobb volt. Lehet, hogy ez egy, egy dolog, amit, amiben ő, ő jó volt. Ő minden időjárásban is környezetben tudott játszani, hát most főleg most már a melegebb időt szereti. Meg Jones jól tud játszani a szélben? Erről nyilatkozzál már. Ágodornak nem sikerült megdobnia. 
John Smithnek is épp hogy. John Smithnek centit. 93,2-es PFF osztályzat volt elkapásoknál. Kicsit kis mintáról beszélünk. Ez miért nem tökéletes egyébként, ha már erről beszélünk. Pedig Förzánt is hozott vele, szerintem. Ugye Harris Igen. megsérült, ugye rögtön azért robbantott egy 64 yardos TD-vel az első negyedben. Azért, hogy a legkönnyebb 64 yardos TD volt. Igen, igen. A legfontosabb ebből az, hogy Belicsek elmondta, hogy következő meccsre tudnak passzjátékkal jönni. Tehát ez, ez nagyon, nagyon aljas. Tehát, hogy megnyersz egy meccset, és azzal fel, hát igazából nem mutattunk meg semmit a passzjátékból. És kell az, a, amúgy kell azzal foglalkozniuk a következő bafalói köret? Előveszik azt a könyvet, amit használtak eddig? És Én... készültek volna erre? Én amúgy erről akartam beszélni, mert a Belicsek véleményvel, ahogy, ahogy az emberek beszélnek most erről a meccsről, hogy ez mennyire volt zseni? Én nem érzem azt, hogy ez a óriási zseni lett volna. Tehát úgy beszélünk arról, hogy mennyire jó volt a Pétriac, és hogy hú, mit találtak ki, mint hogyha nem 14 pontot szereztek volna ez a meccsen. Tehát azért nem arról beszélünk, Miért hogy szétfutották a bafalót. Miért nem akart egyetlen dobni? Még nem volt rászolulva. Ha a Bills vezetett hát volna... Hát azért akkor... harmadik kísérletek, tehát azért... Volt 30 és 12 és futás, igen. Tehát akkor, akkor szerintem az a kulcs, hogy igazából ők végigvezettek. Ez, ez szerintem nagyon-nagyon nagyban befolyásolja uh-huh. azt a meccset. Uh-huh. Ha a második drive-ban nem szerzi meg azt a TD Damien Harris, nagyon máshogy alakulhatott volna. Mit gondolsz a két pontosról? Nem, nem a bízott a rugásban. Ennyivel nem bízott a rugásban. Ugye pont szembeszélbe mentek, szembeszélbe pont Bess, talán pont 33-ról hagyta ki. De ne felcsül, hogy ez adta meg nekik igazából végig az előnyt. Hogy utána viszont, amikor tényleg a Buffalo, ők extrára mentek. Igen. És onnantól végig 11-7-11-10, tehát egy 14-10, és ezért nem mezőnygolk. Tehát, hogy ez De én nem értem bí- azt, hogy, hogy ez egy óriás. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hol of kellene, hogy bevigyék ezt a gameplay-t. Nem, Belicseknek voltak sokkal-sokkal jobb meccsei ennél. Nem. Ez egy kockázatás volt, alkalmazkodott a körülményekhez, szerencséje is volt, mert a Buffalo hibázott bőven, kihagyott rugásra, semmi hatása nincsen Belicseknek, a fumble ami egy elejtett pitchből volt, semmi hatása, vagy elejtett handoffból volt, semmi hatása nem volt Belicseknek. Tehát nagyon sokat hibázott a bírozás, nagyon sok helyen a saját sírjátást. Ugyanúgy a Pétriac is, ugye Nikola Heavy nem tudom, hogy mikor kerül már a pad legvégével, mikor most már Pant se használható, nem hiszen értem. belefejel a labdába, ahelyett, hogy minél messzebb menne onnan. Ez érdekes, hogy mondtál, hogy amúgy kíváncsi lettem volna, ha hátrányban volna, mikor fordítanak. Majd beszéltünk arról, kitartott emellett. Akkor is kitartott, amikor pántolniuk kellett folyamatosan. Tehát, hogy nem lépett el egyik pillanatban sem, pedig lett volna lehetősége, mert azért pántolgattak ők nyugodtan. Tehát, hogy... Erről is ment Twitteren egy vita, amit próbáltam nagyon-nagyon kiszűrni, és nem beszélni erről, hogy belelátnak emberek ebbe olyat, hogy mennyire bízik meg Jonesban, és mennyire bízik meg Jones karjában. Ugye meg Jonesnak a karjai az már draft előtt is egy, az egyik kérdőjel volt vele kapcsolatban, hogy azért neki nincs annyira szexi karja, mint a menzkép, de lehetne mondjuk. Tehát. Melyik karra gondolsz? <laughs> hogy ebbe belelátni valamit szerintem hülyeség. De akkor miért nem passzolt? Mert megtehette? És én, én nekem ez a válaszom. Szerintem amúgy, lehet. Igen, így, 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 így. Tehát ha 0-7 a másik irányba, Meg akkor Jones lehet, hogy... nem fogod jönni jövő héten, mint hogy ez Brady-vel nem tette volna meg. Ja, hogy te most az egóról is beszélsz. Én a meccs alakulásáról beszélek. Mit kettő? 
Mindkettő. Nem, hogy Bradyvel, ezt, sem egy, egy, ezt egy másodéves irányítóval már nem tettem. Azzal még lehet. Igen, milyen, milyen második évben? Egy Andrew Luck első év utáni második évben már lehet nem e, működik. De igen, ezt Bradyvel nem csinálod meg. Igen, illetve teszem hozzá, hogy az elkapó... mindenkit megdicsér Az elkapó egót is ide teszem, hogy amit mindig hiányolunk, most azért egy... Ott Elbekem Junior, egy DeAndre Hopkins, egy Julio Jones, nem tudom, hogy mennyire szívesen blokkolt volna végig egy egész meccset. Ez egy üzenet is egyébként bújtodottan, hogy itt játékosok vannak. Itt nem az van, és megint visszajövünk a Patriots felfogásra. Nem ezen? Nem. De ugye kik tűntek el ebből a csapatból? Azok, akik ebbe belefáradtak, mert igazából nem egy játékos volt a sok közül, hanem a Tom Brady, a Rob Gronkowski például. És... És szerintem ez is egy fontos üzenet hoztában, a Péter Rocsa, amikben csak itt van, a csapat mindig fölötte lesz. Úgy, hogy azért nekik azért így is volt a privilégiumai. Úgyhogy sokat nem tudtunk meg erről a meccsről. Fognak ők még találkozni. Addig ugye a Pétriac az azért most pihem. Legjobbkor. Még egy dolgot, gyorsan megnéztem, még egy dolgot itt fölírtam magamnak. Az egyik az az, hogy Belicseknek igazából én nem emlékszem arra, és szerintem ezt élvezi kell, hogy élvezze. Láttuk, hogy hogy ünnepelt a pálya mellett, tehát sokkal jobban, mint szuperbólok után. Belicsek szerintem élvezi, hogy neki az elmúlt húsz évben szerintem nem nagyon volt ilyen rivalry-e divízión belül. Tehát ha a Rexhelyenes három évet leszámítjuk... Uh, mondjuk az... Ott utálták egymást me- rendesen, de mindenki de rossz volt körülötte. Szerintem mindenkit utána Bill csak aki a riválisa. Tisztán azt érzem, hogy ő mindenkit, aki a közelében van, érzik-e. most gyűlöli? Nem, de szét akarja fingatni. És ez lesz a következő. És ez jobban esik neki, mint ha mondjuk ezt a Chiefs-el megcsinálja, vagy a Ravens-el, aki ki van a kiáltva a legjobb csapatnak, neki jobban esik, ha a divízió másik legjobb csapatát megdövi. És még jobban esik 19 passzolt jarda. Szerintem imádja. Tehát hazament, Bizt, az biztos, hazament, hazament, és így élvezkedik, hogy ezt, ezt ő így le tudta hozni. A másik dolog, amit pont akkor maradhatunk így jön így itt az edzőknél, ami az egyik legnagyobb hülyeség volt, amit láttam. Sean McDermott tényleg megchallengelt egy iványító sneaket, hogy abból meglette a first down. Biztos látszik. Az a legnagyobb hülyeség. Arról nem is beszél, hogy az időkérés pont a legvégén nagyon hiányzott, hogy nem kapták vissza Igen. még egyszer a labdát. Válsorolt ugye Matt Milano sérülése miatt lement 20 másodperc szintén ingyen a Pétriocnak. Elmenedzselt eléggé ezt az órát Sam McDermott. De én nekem minimálisan se változott a véleményem, hogy egyik csapattal sem nem, kapcsolatban, mert, mert olyan, szélsőség, olyan szélsőséges időjárási viszonyok voltak, amit megtudtuk, hogy a Buffalo nem tud így játszani, Péter egy kicsit jobban alakult. Péter Összeg mindenhogy tud játszani. Aztán mindenhogy tud játszani, nem tudom, hogy mi lenne, hogyha mondjuk arra lenne ráerőltetve, rá, rá hogy meg Jonesnak 41-szer kell passzolnia. Na, ugye az, hogy nézzen ki? Ezt rég láttuk. Ugye azért és is, mert a Buffalo az lesz, hogy januárban fog kell lenni, és Igen. akkor puding próbálja az evés. A Buffalo, igen, a Buffalo tampával játszik, ha már Pudin próbálja az evés. Arról pedig fogunk beszélni később, a New England pedig pihenőhéten van, ami egy nagyon jó pihenőhét, ugye mindig elmondjuk, hogy ennyire későn, ilyen későn nagyon jó pihenni. Úgyhogy arról nem fogunk beszélni, hogy a Patriots kivel játszik, mert senkivel. Arról viszont igen, hogy kérdezek tőled valamit, amit 
próbálok kitalálni, mit kérdezzek tőled. Van egy-két gondolatom, de tudod mit? Na. Azt hiszem, hogy változtatni fogok. És ha már úgyis ez az, amivel főleg foglalkozom a PFF-nél, futójátékok, akkor futásblokkolással fogunk beszélni. És mondjuk legmagasabb futásblokkolás osztályzattal rendelkező támadó falembereket fogok tőled kérni. Futásblokkolással rendelkező legjobb támadó falemberek. Legjobb osztályzattal rendelkező hát úgy. futásblokkoláson. Olyanokat nézünk most csak, akik legalább száz futójátékban fönn voltak. Minden falember? Minden falember. Van most itt előttem nagyjából 350 támadó falember, vagy annyi azért nem hiszem, de megmondom, nem fogom tudni megmondani neked, hogy mennyi, de úgy nagyjából 280 akkor, akik legalább 100 snappet játszottak. És a top 5-öt azt mondom, hogy tudnod kell nagyjából, és igazából nagyon-nagyon könnyen a top 10-ből eléggé sokat tudnod kell, vagy tudni fog az szerintem. Az nyomást e, helyezel. Nyomás, igen, nem igen, is kell rás, hogy izé, itt ilyen nyomást helyez rám. E, gyorsan akkor behozom mondani, te külgárd és Csak ezekről beszélünk, mert most láttam, hogy egy fullback Patrick Ricard is becsúszottod eléggé magasra, meg tight is láttam az előbb, de hogy akkor csak uh, tight end, guard és center, és akkor így már egyből 200 alatt vagyunk. Az aljával is mondhatsz, Ajánlom. A legalsó négyes az nagyon vicces és nagyon megmosolyogtató, de nyilván most kezdjük a tetejével. És a tetejét Beszéltünk azt... róla sokszor, Trent Williams. Magasan a legjobb 98,9-es. A Romlott akkor. Tekője. Rontott. 99,1 volt, vagy ami is. Én dolgoztam a meccsén. Zach Martin. Harmadik, 93,5. Akiről beszéltünk, és nagy meglepetés, Creed Humphrey. Második, 93,5 a Kansas City centere. Azért már szezon vége fejez, már csak be kell rendülni. Tyron Smith. Ötödik, 91,8-as PFF értékelésével, és sajnos a negyediket nem fogod tudni, pedig ha mondom, nem fogsz meglepődni, de magadtól nem fogod tudni. Akkor mondok még. Ő, ő a többiekhez képest jóval kevesebb snappet játszott. Éppen ő átlépte a százas. Uh, Wyatt Teller. Wyatt Teller, az a baj, itt nincs sor számozás, ezt nem szeretem. Kilencedik, ha jól számolom. Kilencedik. Bocsánat, tizedik. Jó, az még top tíz. Nem, kilencedik, top, kilencedik. Top, az is top tíz. Láttam úgy egy összeállítást Twitteren, ezért merem mondani. Jason Kelsey. Jason Kelsey a hetedik. Jó. És elfogytam. Nagyon jó, viszont nagyon jókat mondtál. Azért ezekről, ezekről mind-mind-mind olvasgattam, vagy láttam, vagy ilyenek is meg. Végigmondom a top tízet, akkor jó? Jó. Trent Williams, Reed Humphrey, Zach Martin, Lael Collins. De ugye Lael Le- 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 Collins tehát a Dallas ötösből. Ugye Collins hagyott három. ki meccseket. Ezért mondtam, hogy jóval lejje van. Aha. De a Dallas kezdő ötöségből három. három a top ötben van. Jézusom. Hatodik Braden Smith, az Indianapolis Colts-jobból ötökője. Jason Kelsey, Michael Onvenu, a Pétriacból, pedig neki nagyon gyenge meccse volt most pont a Bills ellen. Utána Wyatt Teller, és utána Joel Bitonio. Bitonio. Ja. És akkor még megyek tovább akkor, ameddig még ez érdekes tud lenni. Matt Feiler a Chargersből, korábbi Pittsburgh-es, Ellie Marpet Buccaneers, West Schweitzer, Washington, Brian Elem a Los Angeles Rams centere, Jack Conklin, Chris Lindstrom, Corey Linsley, Penny Sewell, Trent Brown, Ryan Remchek, Shaq Mason, 
Jordan Malaita. És akkor legalján, ami miatt én nagyon megmosolyogtam a legalját, mert a nevek mellett ugye ott van a poszt és a logó. Legalsó négy logó. Tudi dolfinszesok. Nem, az négy Nem. kis bika. Négy Houston Texans játékos az utolsó négy. Ne, az utolsó, nagyjából szerintem itt ilyen 180-ról beszéltünk, Jevon Christian, utolsó előtti Charlie Heck, azelőtt Levemi Tansil, azelőtt Titus Howard, és ez a négy Texans-os, és ut- utána itt van Jaguarzesek vannak többen, Cam Robinson is, és Jevon Taylor is itt vannak lent. Egy Tansil hogy elkopott itt a több játékos mellett? Nagyobb név itt lent, Jake Matthews relatíve alul van, és még mondok, az utol következő, aki még nagy név és alul van, az mondjuk Rodney Hudson Ryan Kelly, akit még említenék. Nagyon jó voltál. Annyira jól, annyira jó, hogy díjazhatsz is. Díjazunk, megyünk, megyünk, robogunk akkor tovább. A hét támadója egy Titan lesz, és szerintem mindentől kezdve már lehet sejteni, hogy kit fog mondani. Nem más, mint George. Hát John Smith. John Smith-nek 93,2-es BFV-t. Zoli, nem ajánlottad, de csak azért, mert George Kittlenek is volt néhány elkapása. 181 yard, 2 TD, mindent megtett, hogy mennyerje ezt a meccset a Fortiners, de beszéltünk róla. Emlékszem múlt héten, hogy a Seahawks lesz az a csapat, amelyik majd szivatja a csoport riválisokat, és megtette, megverte a San Francisco 49ers-t. De George Kittlen nem múlt semmi. Tehát, hogy volt egy 24, meg egy 48 yardos társadalomja, vezetek is 23-14-re, aztán onnan jött Russell Wilson két TD-je, illetve Carlos Dunlap még egyszer szekkelt a garoppolót a célterületen belül egy safety-ért, úgyhogy hát elszórakozta ezt a Fortiners, pedig az NFC-ben ez a 7-5-ös mutató, ezzel nagyot lépett volna előre, hogy rájátszás legyen. És így kikapott, nem lépett nagyot hátra. Igen. Ez nem a, nem a, igen, a hat pontos mérkőzés volt ilyen szempontban. Igen, hát a New York Times esélyei szerint 64% esélye még mindig van a San Francisco-nak arra, hogy be is Viszont jövő héten a Bengals ellen játszik, ami, ami azért... Most megnézhetjük, sokat gondolkodtam azon, hogy, hogy párosítsunk-e olyat, hogy mondjuk EFC 5 NFC 5 és hogy játszanánk egy ilyet, hogy nem a top csapatok, hanem lejjebb, hogy melyik, a, melyik az erősebb. És így végig, végig mennénk, hogy melyiknél hányan nyernének. Következő héten megcsináljuk. Jó, de akkor az elsőktől. Akkor nézzük az elsőktől. Jó. És akkor megnézzük, hogy mi történik a héten, menjünk végig rajta. Fortiners vagy Bengals? Bengals. Már bólogat. Gondolkozik. Megfontolja a választ. 49ers mondom. De nem 49ers, csak hogy ne ugyanazt mondjuk. Jó, teljesen jó. Hétvédője. Meglepő választás. Rég volt már. Rég volt már, illetve a legjobb osztályzatát hozta, a legjobb PFF osztályzatát hozta egész évben. 95,8-al legmagasabb osztályzata Aaron Donaldnak. Nyilván segít, hogyha a Jacksonville Jaguars ellen játszik a csapat, de Donaldnak három szekje is volt ezen a meccsen. Ugye volt egy fumble is, amit kievőszakolt futójátéknál, amit Jalen Ramsey szedett össze. Ramseyvel nagyon jó páros volt, ugye korábban egy olyan interception is, amit Ramsey szedett azután, hogy Donald siettetést hozott össze az irányítom. Három szekje volt, 
emellett még hétszer nyomást generált Trevor Lawrence-en, úgyhogy Aaron Donald a hét védője, aki teszem hozzá a legmagasabb PFF hosszájzattal rendelkezik minden védők között, de valószínűleg TJ Watt fogja kapni az évvédője díjat szerintem. Belefáradtak Aaron Donald-ban. Jaj, ja, mi messzibe. Ja, igen, <laughs> De vezet a Real az Inter ellen, Márk. Tényleg? Tényleg. Szivatnálak. Szerencsé egy jobb kontextusban. Kirúgta a gold. Tony Cross. Valami fiatal német tehetség? Nem tudom. Azt hiszem, hogy már csak két ember tud gold lőni. Ami Kik? mindig Vinicius meg Benzema. Ami mindig több, mint tavaly, mert amikor ott tényleg csak Benzema tud gold rúgni. Direkt nem miért nem kapta meg az aranylabdát? Hát nem lehet ilyen izé, nem tudom, ilyen bűnös ember. Nem, nem lehet az. Ja, ezért nem kapta Lewandowski nem, se. Persze. De Lewandowski azért nem kapta, nem nyert Lengyel. még Copa Amerikát. Ja, de hogyha azt megnyeri, akkor megkapja? Ezért nem fog soha kapni aranylam, de igen, igen. Ez olyan, mint akkor szóltam, hogy ilyen messzi még nem rúgatogat az NBA-ben, meg ilyenek. Tehát, hogy ez körülbelül olyan. Hát ott nem unták meg ezt, és mi sem mondjuk majd meg a Rams következő meccsét, mert a, ugye a Cardinals ellen játszik, erről beszélünk majd gyorsan, hamarosan, viszont hét újonca érintőlegesen Amon Neve, rátérünk. Igen. E, ugye Amon Neve az újonc elkapója a Detroit Lions-nak, ővé volt a győztes touchdown a Minnesota Vikings ellen, élete első NFL touchdown-ja, utolsó másodpercben jött, jobbkor nem is jöhetett volna, és így is 10 elkapás, 86 yard, amit e, hozott ezen a meccsen, ővé volt a legtöbb elkapás a Detroitból, ővé volt a legtöbb javd a Detroitból, volt a legtöbb touchdown a Detroitból. Egy olyan játékos egyértelműen, akivel lehet építeni, majd szerintem hosszú távon is a USC korábbi elkapójáról beszélünk, a Detroit korábbi meccséről pedig már beszéltünk. És akkor itt a hét edzőjét is gyorsan átfutjuk, hiszen Dan Campbell kapta... Csak azért, mert meccsöt nyert végre. Most nem volt magasan a léc. Nagyon nem, sok csapat edzője volt. nyert. Úgyhogy... Uh, én én belicseknek nem akartam adni. Én, én ahogy az előbb is elmondtam, a... Nem, fel sem erült. De nagyon sok ember azt mondja, nálunk. hogy ez... Nálunk nem, a bo- a Forszenlók szerkesztőségében megjösszetett, nem merült fel, mint vezető, vagy mint hét edzője, fel, múlt héten kapott, azért sem, de amúgy sem. Kicsit azért körülötte mindig minden túl misztifikálnak, szerintem ezt nem lehet elvenni. Hét lúzere. Na ki a hét lúzere, már? Mármint... A múlt héten igazából rájöttem, hogy neked kellett volna lenni az a szemüveged miatt, de mindegy. Ez a héten lehet, a hetedik két, két miatt lehet. Bármikor, na figyelj, a, a hét edző vagy azért lett, mert egész novemberben nyert, úgyhogy majd akkor megadod nekem januárban, hogy a hét lúzer azért vagyok, meg egész hónapban vakon szárnyalok. Úgyhogy ezt ez, ez tarthatjuk, bár a mai napon már rájött, hogy elmélyek szemüveget csináltad. Úgyhogy... 28,4-es PFF osztályzata volt, Gerald Everettnek a de... San Francisco Fortuner ellen. Már... Elég egyszerű, hogy miért. Hát nagyon-nagyon sok minden, hogy miért. Volt fumble kettő is. Volt egy elejtett labdája, amiből interception lett. Ez egészen elképesztő. A Gerald Everett egy személyben próbálta meg elbukni ezt a meccset a Seattle Seahawksnak. Ugye négy elkapása volt, abból kettő fambulett. Az egész elképesztő arány, és az elejtett labdája, az tényleg, ha elkapja, akkor társadalán nem kapta, interception lett belőle. Ennél rosszabb meccset szerintem nem nagyon láttunk. 
Hú, borzasztó. Az egész szezonban Gerald Everett kerékütője ennek a csapatnak. Na de a következő héten a Seahawks a Houston Texans-zal játszik Márk. Esélyesként lép pályára a seattle alakulat. Hát akkor nyerjék meg ezt a meccset. Nekem ez már kínszenvedésén. Idén nem szeretnék Seahawks meccset látni, és ez nagyon rossz úgy, hogy Russell Wilson az irányítójuk. Neked? Seahawks győzelem ettől függetlenül? Főleg Milán győzelem. Jelenleg tovább el a Milán. Hová jutott a világ? Egy nulla vezet a Liverpool ellen. Hová? Jó, ez lesz majd egy háromnál, ugye? Vagy nem. Hát a Liverpoolnak tét nélküli a meccs. Mondjuk ott tőlünk játszik Szala, meg Mané, meg Alisson. Na mindegy. Jó, mondjuk a védelem az annyira nem ő is. Nálam is Seattle győzelem, de inkább ebből a meccsről ne beszéljünk többet, hanem helyette beszéljünk. A mostani hétről. Minnesota Pittsburgh ellenkező előjelekkel két, talán hasonló elnevős csapat. Ha rangsorolnánk, ugye, amit az előbb felvetettél, nagyjából ugye van a két csapat Igen. a két konferenciában. Ezzel most meg is szenvednék egyébként. Mennyire hisszük el a múltli teljesítményt a Steelers védelmének? A Ravens állam. Ugye előtt lévő hetekben zsinórban 40 elhisszük, pontokat kaptak. Elhisszük. Elhisszük? Elhisszük, hogy a védelem változó hogy a védelem nagyban függ az ellenfél támadósorától, hogy milyen lehetőségeket kínál föl, és hogy minden a támadósor, az fel fog kínálni lehetőségeket. Hát azt tudja, hogy ugyanúgy lesz legalább 20-25 futójáték a Vikingsnek, hat törik ha szakad, tehát hogy nincs olyan meccs, hogy náluk ez kevesebb legyen. És pont ebből fakad az, hogy a Vikings hajlamos, hajlamos elszórakozni meccseket, mert túl sokat fektetnek ebbe bele. Valamiért azt érzem, hogy a Steelers fog nyerni. Pedig rövid hét, hát Big Bennek talán ez a legrosszabb, ami történhet, de szerintem a Steelers megnyeri. És visszajön abból a rossz hullámból, ami, ami, ami volt, egy folyamatos vereségsorozat, ami, ami volt. Nyer a Steelers, és akkor a Vikings, én nem akarok lemondani a Vikingsról, mert érzem bennük, de valakiről le kell mondani. A Steelers itt Big Ben utolsó évével ezt megnyeri. Nem az utolsó éve, úgy érte magának. Ja, ja, persze. Erősebb alapokon fekszik, és megnyugtatóbb, amit a Pittsburgh tud. De közben meg a minnesota benne van, hogy kijön belőle egy olyan teljesítmény, ami meg a Pittsburghből nem tud kijönni. Ettől függetlenül is azt mondom, hogy Pittsburgh. És menjünk át vasárnap 7 órára. Divízióbeli rangadó az egyik, amúgy, ha már rangadókról beszéltünk, akkor ez egy eléggé nagy rangadó. Történelmi mi volt a folytán. Kansas City Chiefs. Las Vegas Raiders, jó, nem a Las Vegas Raiders. Ezt nem tudom kiejteni. Úgyhogy Chiefs Las Vegas, hogy így fogalmazzak. Ezt a legrosszabb kimondani? Mit? Neked a Raiders? Nem, a valami vélet. Aki megverte a Las Vegas-t az előző héten, azok után, hogy Las Vegas megverte a Dallas-t. Tehát ez a Las Vegas a világ legnagyobb hullámvasútja. Igen, de... Mármint valószínűleg alapból is, hogyha elmenni a félkörülve blúzni, az életed legnagyobb hullámos útja lenne. Chiefs. Hát nem gondolkoztál sokat. Szerinted változtatni fog a Raiders a pár héttel ezelőtti védelmi mutatványon? Amikor szét szedte őket a Chiefs, mert tudták, hogy mi fog jönni. Szerinted fognak változtatni? Igen. Nem lesz elég. Ha változtat, ah, de kevés lesz Kansas City Chiefs. De Szerintem... teszem hozzá, hogy a Chiefs abszolút nem meggyőző. Még nem most meggyőző. Sem. A védelem annyival jobb lett, hogy elbírja azt. 
Igen. 22-25. Mielőtt tovább megyünk. Na. Azt hiszem, hogy igen, ennek a csapatnak nem fogjuk adni a meccsét, de volt valami, amivel akartam volna beszélni. Egy tweet, amit meg akartam veled osztani itt élőadásban szépen. Szétszednek itt közben, már két órás podcastot csinálunk. Mi lesz itt vele? Nem inkább szedjenek szét, hanem a podcastot. A tweet Joe Judge nyilatkozta. Volt egy ilyen szituáció, amikor 10-6-as hátrányban voltak a Miami Dolphins ellen, a Miami 46 javdas vonalán voltak, és 4. és 2 volt. Nyilván tudod, hogy mi történt. 4. és 2 az ellenfél 46-osán, nyilván pántoltak. Joe Judge válasza hétfői sajtótájékoztatóan, amikor erről kérdezték, megpróbálom most gyorsan lefordítani itt fejben. 60 perces gameplay próbálunk itt végrehajtani, és 60 percben akarunk nyerni. Úgy éreztük, hogy muszáj, hogy Riley dixon a Panthert korán bevonjuk a játékba, mert tudtuk, hogy a meccs folyamán nagy szerep hárulhat rá. Mi van? Szivat. Tehát amiatt Pantorsz négyik és kettő, hogy a Panther egy kis meccsrutin hoz szokjon ezen a meccsen. Miért nem ő irányított? Minek kellett Glennon? Most egy Glennon se lesz lehet. Tud, ez egy agyreszkódása volt. Ez micsoda? Ez mi? Na, mondtam, hogy ezt a podcastot nem, nem hallottam azt. A... Tehát... Ma, ma azért tud sokkolni. Tehát, hogy ez működik. Csak hogy ne azért én félrefordítottam valamit. We are executing for 60 minutes to try and win. We felt it was necessary to try and get Riley Dixon involved early, as we knew he was gonna be big for us this week. Nagyon big volt. Very big. Úristen, very big. Hát de ezt tényleg gondolj bele, ez olyan, mintha egy esélytelen csapat az első snapre kiküldeni a Panthert, hogy rúgjál egy nagyot, mert sokat fogsz játszani. Ahogy, ahogy megy a meccs, és bent játszom, és akkor így uh, harmadik is, hogy nem tudom, azt mondják, hogy rúgj... sokat fogunk Panther... pántolni a meccsen. Figyelj, miért pántolunk? Nagyon, nagyon sok, mert ezt nem lehet. Nagyon merevnek tűnt a rúgó. Nem lehet edni, már, már, már nagyon fel akar menni a pályát. Tudjátok, hogy a Pantherre nem lehet ezt megcsinálni. Te jó Isten, komoly gondok New Yorkban. Hát ez de, mi? De egyébként, ugye erről beszéltünk, az NFL-ben is van olyan, hogy olyan emberek kerülnek pozícióba, ahova nem szabad odaengedni őket. De megtörtént. Ez nyugtasson mindenkit szerintem itthon, hogy sok hülye utat talál valahogy magának. Tehát, hogy megoldják. Hogy lehet ilyet mondani? És akkor másik oldalon meg hallott Stélinek a nyilatkozatait, és így ragd össze a kettőt. Tehát, hogy így, úristen, a teljesen felvilágosult edző, aki nem engedi vissza az agyrászkodás után a játékosát, pedig visszamehetne, mert azt gondolja, hogy hosszú távon nem ez a megfelelő út. És ott a másik, aki meg, jó mondjuk, igazából ő is a játékos lelkét néz, tehát nem akart a Pantert kihagyni. És a- azt nézzük meg amúgy, hogy hát jó, de az egyiknek a felvilágosult egyszerűen nem nagyon megy. Most első éve is szenved, a másik, meg a második évében már virágzik a csapat. Tehát, hogy nem csak a kívülve mutatott kép az, ami nagyon különböző, hanem a pályán mutatott teljesítmény is. Na mindegy, szerettem volna egy kicsit beszélni a tweetvel, és azt gondolom, hogy nem bánott se, hogy ezt előhoztuk egy kicsit. Ilyet nem fogunk hallani szerintem a Buffalo Bills-Tampa Bay Buccaneers meccs után, főleg a Buffalo-nál, mert a Buffalo az sokkal agresszívabb. A Tampa Bay a második legrosszabb csapat, amikor negyedik kísérletes döntéshozatáról van szó, a legrosszabb a New England Patriots. Pár hete én azt mondtam volna, hogy ez akár egy Super Bowl előzetes is lehet. Tavaly ugye annyira voltak ettől, hogy a Buffalo nyerjen a Kansas City ellen. Tampában Buffalo Tampa Bay. A podcast én elmondtam, hogy vagy a Patriotsat, vagy a Buccaneers mindenképpen meg kell, hogy a Buffalo nyerni fog-e itt már. 
Szóval a Buffalo Bills védelmét még a Falcons is többször kellemetlen helyzetbe hozta. Tehát ez a tökéletes lehetőség a Buffalo-nak, hogy itt javítson. De nem fog. Nem fog. Szerintem az van, hogy nem fog. A... Nem fog Tom Brady dobni egy, még egy ilyen pixixet? Nem. Mint az Atlanta ellen? Nem. És meg azt is elbírták. De ez a meccsap amúgy pont, hogy a Buffalo-nak fekszik. Igen, igen. Mert hogy ebből a szekündőről lehet dobálni. Igen. És nem, nem lehet lesz, nem lesz ez a könnyű helyzetben Brady. És a Buffalo ellen pedig nehéz passzolni. Pontosan, pontosan. Ez a meccsap a Buffalo-nak kedvez, de azt mondod, hogy ennek ellenére igen. is jobb lesz a Tampa Bay. Igen. De akkor sem lepődöm meg, hogyha a Buccaneers kikap, mert látok, hogy idén azért a Buccaneers is sebezhető, tehát mindenki kap, kap ki. Ez a meccs viszont sokkal jobban kell amúgy a Buffalo-nak, tehát az, amiről beszéltünk, de szerintem el fogja bukni. Nem, nem fognak tudni ebből uh, kilábalni. Én a, és én ezért mondom azt, hogy azt látom, hogy bejut majd a rájátszásba gyengén, de ott el kell tudniuk viselni azt, hogy, hogy ilyen rossz azon után vannak majd a rájátszásban. Szerintem a Buccaneers nyer. Szerinted? Én azt mondom, hogy amiatt, hogy ennyire jó a matchup, és mert azt akarom, hogy legyen egy jó bafalónk januárban, és ahogy mondtam, az, hogy jó bafalónk legyen januárban, kell, hogy itt nyelvjenek meccset. Azt mondom, hogy bafaló fog nyerni, de én nagyon várom, hogy kommentálhassam ezt a meccset. Vasárnapesti rangadó, 4-8-9-3 ellen, itt van a megtestesült rangadó. Chicago Bears Green Bay Packers. Pihenőhétvel jön vissza a Green Bay, Chicago kikapott az Arizonától. El tudod-e képzelni azt, hogy megverje a 4-8-as Chicago a 9-3-as Packers-t? Én nem. Nem, nem. Hogy? Ugye Rogers van szezon hogy? első meccsen is kijelentette, hogy ő a tulajdonosa a Chicago-nak. Én szerintem ez lesz nyomatékosítva, és főműsorvidős meccs, és majd itt mindjárt jön még egy. De ezen a főműsorvidős meccsen szerintem nagyot léphet én a Rogers afelé, hogy adott esetben megvédje az MVP címét. De szerintem a Packers fog nyerni. A másik nagy riválisa hétfő este léphet nagyot, amikor az egész ország azt fogja nézni, hogy hogyan játszik Kyler Murray, aki szintén az MVP harcban benne van. Matthew Stafford szerintem kicsit már kicsúszott lefelé, de Arizona Cardinals Los Angeles Rams, Bencsics már hangjával, december 14-e hajnal, 2-15 perckor. Nagyon várom. Nagyon várom ezt a meccset. Ez az az alkalom, ahol a Rams visszajöhet oda, ahova én vártam egy hónappal ezelőtt. Nagyon másodat jártak be, Rams próbál visszajönni, de azt, hogy megverték a Jacksonville-t, ez a Jacksonville gyenge, semmit nem jelent. A Cardinals pedig Murray nélkül is tudott meccseket nyerni, Murrayvel is nyertek egy nem szokványos gameplannel, egy érdekes meccse, kevés passzal, ilyesmivel, de ez pont elegendő volt nekik. Murray szerintem jobban be lesz már ezen a héten, és akármennyire is szeretném a remszet mondani, mert szeretnék egy jó remszet, ez itt Arizona Cardinals meccs lesz. Ők nyernek. És azzal kb. megnyerik a divíziót is. Igen. Ami már így is azért relatíve zsebben van, hiszen meccselőnyük van már most is a remszel szemben. Én is azt gondolom, hogy nyerni fog a, az Arizona Cardinals. És, és kicsit elkezdenek emberek újra fölkapni a fejüket az avizónára, főleg egy jó Kyler Murray teljesítményel. Tehát a liga legcsendesebb 10-2-es csapata, főleg mert nem volt Murray, nem nagyon beszéltek róluk, de hozták a meccseket úgy is, ugye 2-1. Több mézahely a kedves 
védőjátékosok területet védenek. Na mi? Arizona. <gül> Ezzel zárnák a dolgot, és fontos bejelentés, hogy vasárnap 18 órától, ugye 18-17-45? Valami ilyesmi. Zolival együtt fogunk a countdown lenni, úgyhogy ott még azért... Ha én addig kihelem az Arizonát. <gül> Igen, úgyhogy ott próbálunk majd még ezekről a meccsekről kicsit kibontva beszélni. Addig is hallgassatok, lájkoljatok, kedvéjetek minket, szólt a Twitteren, PFF Alsonnál Zoltán, Márkot a Bencsis 0.5 oldalon tudjátok elérni, illetve Instagram oldalon ugyanúgy tudtok követni minket. Ha tudtam volna, hogy ez így megy, akkor nem mondom el 150-szer eddig. Szerintem hányszor hallottam. Úgyhogy vasárnap is találkozunk, meg jövő héten is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!